0: Viva! Sejam bem-vindos ao décimo episódio do Regresso ao Futeiro, uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Ponedelnik a Éder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularat, Schmeichel, Bierhoff ou Caristeias, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futeiro. Nesta décima viagem... Futebol coming home, vamos para a Inglaterra, no torneio sem uma vedeta clara e onde Portugal regressou aos grandes palcos. Sejam bem-vindos ao Regresso ao Futuro, uma rubrica do Matriquios, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo.
1: Rui? Olá Fragoso? Deixa-me fazer-te uma pergunta antes de. Já te estou a roubar certo. a palavra. Mas no, no episódio anterior, do ano 92, o, o, uhum. um, o Miguel foi a Dinamarca, não é? Que ele apareceu como convidado e, e ganhou, ganhou o torneio. Pergunto-te -se, se faz de mim a Jugoslávia.
0: <risos> Eu acho que fazer de ti a Jugoslávia, acho que é, só é um elogio, porque. Aquela geração, aquela geração talentosa de, de jugoslavos no, no, no final dos anos 80 e no início dos anos 90 é super talentosa e eu não, não, não tenho outro adjetivo para ti, portanto, acho que, acho que fazer ti a Jugoslávia não é nada mal. Eu é porque está na altura
1: de fazermos um episódio sobre a Jugoslávia. <risos> temos de preparar alguma coisa aí para, próximos, para as próximas semanas, fica prometido.
0: É, é exato, noutra, noutra rúbrica, uh, que não regressa ao futuro, porque. Lá está, estamos aqui num, num período, num europeu, onde uh, a história da política, económica e social também se vai intercruzilhando nesta, nesta, neste torneio, e aqui temos um torneio também já com algumas novidades, mas antes, Rui, perguntava-te, este foi o teu primeiro europeu uh, com memória nítida, não?
1: Não, foi, por acaso foi o Euro 92. Aí, Era... aí do
0: Euro 92 já tens memória nítida? Pensou já, já, já. é suficiente, okay de,
1: ok. de chegar à casa dos meus avós depois da escola... Mal sabia se sabia em que diz é que havia jogos e que diz é que não havia, mas uh, a Dinamarca foi mesmo a minha primeira grande paixão, sobretudo pelo equipamento uhum. uh, e também pelo Schmeichel, uh, mas, mas sim, foi, foi o seu primeiro grande momento. já tinha 7 anos também, não é?
0: Sim, então posso dizer que este foi o teu primeiro grande momento de Portugal numa fase final. Pronto, emendando... sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida é isso. É, é isso. A é, não é... ser
1: que se queiras falar do Mundial 91 sobre 20 essa é, que acaba por ser a minha grande primeira memória de desportiva. Ok,
0: ok. Só para contrário as minhas perguntas, acho que vou, vou abandonar esta estratégia e vamos começar a falar, mas é do Euro 96, sem, a, a uh, sem, sem meter memórias pessoais. Estamos a falar do primeiro torneio com 16 seleções um, primeira vez que a Inglaterra organiza um europeu, ou seja, 30 anos depois, voltava a organizar uma grande competição de seleções de futebol, depois do Mundial de 1966. Football is coming home, diziam os ingleses, orgulhosos, esperançados, mesmo depois de terem falhado o Mundial 94 nos Estados Unidos. Um, e também estamos a falar numa altura em que a o Brit, o Britpop também estava na moda, não sei se tu foste, lá estava outra vez mostrar -me memórias, mas não sei se tu e a Britpop têm uma relação muito profunda nestes anos 90.
1: É, não, eu tinha. Nos anos 90 eu tinha uma relação muito exclusiva com o desporto.
0: Ok, ok. Eu, eu por acaso, eu, eu também mais para o final dos anos 90, mas eu costumo lamentar os meus pais por não me terem feito nascer mais cedo por duas razões. Para ter visto Maradona com outros olhos e também para ter vivido mais a Britpop nos anos 90, mas enfim. Um, enfim, vamos deixar o confessionário e vamos voltar ao Euro 96, foi precisamente depois do tal Mundial 94 que começou a fase de qualificação para o Euro 96. Nos últimos programas temos sempre dado Bastante destaque à fase de qualificação, mas daqui para a frente, com o alargamento que a UEFA introduziu nos europeus, teremos de nos focar mais na fase final e menos na qualificação. À partida, com o tal alargamento, as hipóteses de termos novidades na fase final eram elevadas e a fase de qualificação tornava-se, assim, relativamente mais acessível para as principais seleções europeias. As equipas europeias no Mundial de 94 estiveram em destaque, mas não foram propriamente as mais, digamos, evidentes. Itália foi vice-campeã Mundial, a Suécia ficou em terceiro, a Bulgária em quarto, Espanha, Holanda, Romênia e Alemanha ficaram pelos quartos de final, num torneio onde das oito melhores um, equipas desse, desse Mundial, só o Brasil não era uma seleção europeia. Brasil que se sagrou, como sabem, tetra na Califórnia. Aos oitavos desse torneio chegaram também a Suíça, a Irlanda e a Bélgica. Do torneio americano saltam à, vi saltam à vista as ausências de Inglaterra, Dinamarca e França. No que respeita à qualificação para o Euro 96, temos várias novidades, desde logo no número de equipas. A desintegração soviética e também as novas nações que apareciam desde os Balcãs alargavam um lote de equipas sobre o chapéu da UEFA, algo que já se tinha verificado na qualificação para o Mundial de 94. Vamos às uh, novidades. Israel participava agora sobre a égide um, na UEFA e tentava assim o primeiro apuramento da sua história para um europeu. Checoslováquia, campeã em 1976, Uh, deu origem a duas nações, a República Checa e a Eslováquia. Já não havia União Soviética e por isso temos várias uh, novas equipas: Azerbaijão, Arménia, Lituânia, Estónia, Letónia, Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, Geórgia e Moldávia. Dos Balcãs, a Jugoslávia não participa na qualificação ainda sob o moto da Resolução 757 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 1992. No entanto, Macedónia, Eslovénia e Croácia participam pela primeira vez na qualificação para um europeu. Outra novidade é a inclusão do Liechtenstein, portanto, 47 nações divididas em 8 grupos, todos de seis equipas menos um deles, os vencedores garantiam o apuramento direto, os seis segundos melhores classificados também, ou seja, os dois piores segundos classificados teriam de disputar um play-off, jogo único, em campo neutro. Já lá iremos. Rui, vamos começar por breves notas só sobre o grupo de Portugal, no sorteio realizado em Manchester Janeiro de 1994, Portugal estava no grupo dos segundos cabeças de série e, podemos dizer, teve bastante sorte porque calhou com a Irlanda do pote 1 um, um dos mais acessíveis. Sim,
1: o, o, este grupo de facto acaba por marcar o, o regresso perfeito porque não houve essas qualificações para 84 e para o 86 meteram vitórias dramáticas e, e talvez um bocadinho polêmicas também sobre a União Soviética e a República Federal da Alemanha, neste grupo, com as duas Irlandas, a Áustria, a Letónia e o Liechtenstein, a juntar a uma geração de ouro que se estava agora a solidificar e a começar a jogar no estrangeiro também, Paulo Souza o próprio Luís Figo, que já acaba... Luís Figo, Ricosta o Figo é o último a sair, mas, mas acaba por estarmos não necessariamente saindo do pote 1, mas à primeira vista sermos como favoritos para, para ficar não só apenas nos dois primeiros lugares, porque o segundo não dava o apuramento direto, tanto que o segundo lugar neste, neste grupo não dá o apuramento direto e depois acaba por não dar o apuramento via playoff, mas Portugal estava no caminho certo.
0: É, um, a caminhada portu portuguesa abriu com um gol de Rui Costa em Belfast, ele que depois seria um dos heróis da última jornada, um, numa qualificação, Rui, que também fica marcada talvez pelo jogo em Viena, com um gol mítico de Paulinho Santos, Uh, e também num jogo onde Vítor Bahia faz uma das principais defesas do seu catálogo um, depois dos títulos mundiais dos júniores em 89 e 91, Portugal chegava a uma fase final de seleções sénior é alguma nota especial sobre este caminho de Portugal neste grupo?
1: As minhas principais memórias e aqui é mesmo por, por memória é, são as ligadas ao Liechtenstein, o 8-0 na Luz e o, o 7-0 no, no Liechtenstein, um país que lá está, que, que poucos conheciam mesmo o próprio nome dava ainda hoje dá sempre uma piada especial, e depois, como disse há pouco, se, se no Euro 84 foi na última, se no Mundial 86 foi na última, aqui nós entramos para os últimos três jogos a precisar uhum. de uma vitória, empatámos em casa com a Irlanda do Norte no, nas Antas, empatámos na Áustria no um jogo do Disseste com, com o tal grande gol do Paulinho Santos, e contra a Irlanda no último jogo bastava o empate para terminarmos no primeiro lugar, e aí numa, numa noite de novembro com muita chuva e com quebra de eletricidade no concelho de Cascais, tanto que, que ainda se vê e se festeja o, numa festa de anos o, o golo do Rui Costa eh, entre o 2-0 e o 3-0, esta memória já não vai tão longe, mas sei que, que os gols até são, são próximos e há um deles que não se vê em direto porque foi quando a luz tinha ido abaixo, seja como for, não deixa de ser uma, uma vitória épica com o Rui Costa a marcar exatamente na mesma baliza que quatro anos antes tinha dado o Mundial Júnior a Portugal, o Mundial de sub-20, chamar júnior é um bocado, um bocado esticado, mas é que vamos por lá está, como nós, enquanto primeira memória vermos o primeiro premio de Portugal para uma fase final com um entusiasmo a crescer.
0: É isso. Uh, vamos fazer uma roda rápida pelos, pelos outros grupos. Eu tenho aqui algumas notas. Uh... Não sei como é que depois poderemos fazer isto, mas eu tenho aqui logo uma nota curiosa que me saltou à vista, o facto do Grupo 4 ter apenas uma equipa, sabemos uh, lhe da, da velha guarda, a Itália. Ficou emparelhada então com seleções exteriores, Ucrânia, Lituânia, Eslovénia, Estónia e Croácia. Portanto, E num grupo onde os vice-campeões mundiais, a Itália, ficaram em segundo, atrás dos croatas.
1: Terminaram com os mesmos pontos, 23, mas a Croácia começou desde logo a demonstrar que ia ser um moço duro de ruer neste final de década. Uh, venceram em Itália 2-1 com, com o Guilherme da Vorschuker uh, o Croata termina com 12 golos é mesmo o, o melhor marcador e o destaque também para para a Eslovénia, a e a Croácia foram os dois primeiros países a, a garantir a independência uh, e a saírem do, do chapéu da, da antiga Jugoslávia e, e da Eslovénia, o Zalvic, então jogador do Vitória, uh, marcou 5 golos
0: Outra nota curiosa que tinha aqui logo para, para também para lançar tem a ver com uma Duas deceções, chamamos-lhe assim, uh, são as duas grandes ausentes do, do Euro 96. Um, tinha aqui a Suécia, que tinha sido terceira classificada no Mundial 94, e também a Bélgica, embora o, o grupo da Suécia fosse mais acessível do que o dos belgas. E
1: a Suécia não se limitou a ser, a ser eliminada, faz apenas nove pontos. É certo que era um grupo de, de cinco, portanto havia apenas oito jogos, mas uh, a Suíça e a Turquia acabaram por não dar grandes hipóteses, a Suíça com 17 pontos, a Turquia com 15, uh, e, e de facto também é curioso que, que os melhores marcadores deste grupo, sendo um suíço e outro turco, têm os dois, uh, têm os dois... origem turca, jogavam ambos no, no Galatasaray uh, no início da qualificação. A Akan Sukur faz 7 pela Turquia e o Kubilay Turkilmaz faz 5 pela Suíça. Neste grupo também há um facto curioso, que eu sei que, que já demos os dois por isso. Um, durante o jogo Suécia-Suíça, que foi depois do, de um dos testes uh, nucleares do, de França, no Atoll de Mururoa, no Pacífico, o jogo foi disputado, foi disputado no dia seguinte e o Alain Suterre, tinha sido uma das, das figuras da Suíça, no Mundial 94 exibiu, durante o hino, um, ele e vários jogadores da Suíça, porque o, o papel tinha de, ser, tinha de ser aberto, uma inscrição a dizer Stop It Chirac para, para garantir ou para protestar como um protesto que depois se estendeu também ao mundo inteiro contra os testes.
0: Hum, um dos protestos políticos do, do mundo, do, dos últimos anos no, no futebol mais relevante e se calhar não, não digo esquecidos, mas que, por vezes, não, 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 não teve o impacto e, se calhar, não tem o impacto na memória coletiva de muitos. Hum, tu já falaste que o melhor marcador foi davor Schuka, com 12 gols Tony Poster ficou em segundo com 11, Stoich com 10. Eu há pouco falei da Bélgica, que num grupo 2 atrás, ficou atrás da Espanha e da Dinamarca, hum, era uma seleção belga em, claramente, contraciclo àquilo que tinha desenvolvido nos anos 90. Ou 80, desculpa.
1: Sim, estava... estava... Lá está, falaste, falaste de surpresas e de facto a Suécia, a Bélgica e mesmo a Irlanda a Suécia e a Irlanda são as duas seleções do, do pote 1 do sorteio que, que não são qualificadas mas apesar de tudo não diria que há uma enorme surpresa eu acho que o Euro, o Euro, o Euro 96 agora eu por ter, ok, podia haver ali uma, uma mudança em vez da Turquia a Suécia a Bélgica ou a Suécia não haveria grande choque, mas foi o, foi o tamanho perfeito e o suficiente para não há nenhuma seleção no Euro 96 que nós achemos que ao fora do Euro 96, que nós achamos uhum. que não merecia. A Bélgica estava em queda, a Dinamarca, não estando no Mundial 94, não deixava de ser a campeã europeia em título. A Espanha domina completamente este grupo, termina com, com 26 pontos, uh, sofre apenas 4 golos, uh, a Dinamarca já com o Laudrup de regresso uh, e Kim Vilfort um dos heróis de 92, uh, a marcar 5 golos na marca da Dinamarca. Portanto, também não há aqui necessariamente uma surpresa, eu acho que está tudo... Foi, foi toda uma qualificação muito, muito arrumadinha.
0: Sim, falaste da Espanha com 26 pontos, que juntamente com a Rússia também com 26 foram então as seleções que mais pontos fizeram, ambas em grupos de 6 pontos, por outro lado Estónia e Samarino foram as únicas nações a não a pontuar, a Noruega até ficou relativamente perto a, da, da qualificação, talvez a é que tenha ficado mais perto de uma qualificação direta num grupo onde tinha a República Checa e Holanda, queres dar mais alguma nota?
1: Não, temos só do playoff, não é?
0: Exato, é isso, antes de, ir ao, antes de irmos ao play-off, um, e depois daqui a pouco já faremos um resumo de todas as seleções apuradas quando falarmos do, do europeu, mas já podemos, se calhar, vamos já dizer antes do play-off, uh, no grupo... No grupo 1, Roménia e França, apuradas. No grupo 2, Espanha e Dinamarca. No grupo 3, Suíça e Turquia. No grupo 4, Croácia e Itália. No grupo 5, República Checa e Holanda. No grupo 6, Portugal. No grupo 7, Alemanha e Bulgária. No grupo 8, Rússia e Escócia. Eu há pouco disse República Checa e Holanda. A Holanda não se apurou diretamente, porque vamos então ao playoff, onde, em Anfield Road... Um, a 13 de dezembro de 1995, no tal jogo único em território neutro, Holanda e República da Irlanda uh, se defrontaram para uh, o apuramento para o Mundial, para o Europeu, de 1996, e uh, foi nesse jogo então, Rui, que Patrick Klaivert, campeão europeu de clubes com o Ajax em maio desse ano, bisou... Uh, no jogo, a Holanda venceu por 2-0 e num jogo onde em, um, quer dizer, isto é em 2021 até nem é muito estranho estarmos a falar de playoffs a, a jogo único depois da de, de qualificação para, para o europeu, portanto não, 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 não fica muito estranho, mas naquela altura era uma relativa novidade e a capital irlandesa nessa noite foi claramente Liverpool dado o número, o número de adeptos que ocorreram à cidade É,
1: mas tinham um, tinha uma uma tarefa muito inglória, porque provavelmente teriam tido mais a hipótese de, de vencer o grupo ou ser um dos melhores segundos com Portugal, do que estar a defrontar uma Holanda que, que este jogo é em 95 ainda. Uh, nem todos estavam no Ajax, uh, mas, mas quando mas na final da Liga dos Campeões de 95 uh, estavam novos jogadores. Uh, portanto, deste, deste 11 que a Holanda de Didink uh, utilizou contra a Holanda de início, novos jogadores que tinham sido campeões europeus pelo Ajax portanto era uma tarefa muito em glória a Holanda até não, não ficar num cooperamento direto foi uma surpresa mas, mas depois Kluivert acabou por, por ser decisivo mais uma vez, ele teve provavelmente o ano 95 foi o seu primeiro grande, grande ano de carreira e depois nunca voltou a estar lá perto sequer, talvez -se um bocadinho 98, mas, mas acabou por ser herói e herói adolescente.
0: E ele, que depois também poderia ter sido um bocadinho mais herói em 2000 mas uh, a Holanda não... Falaremos isso no próximo, no próximo episódio do Regresso ao Futuro. Vamos avançar para a fase final. Uh, portanto, a Holanda juntava-se à Inglaterra, que era a uh, anfitriã, e aquele lote de equipas que disse há pouco para uh, compor, então, o grupo de 16 equipas que de 8 a 30 de junho uh, iriam competir no Euro 96. O futebol voltava a casa, diziam eles. Oito estádios de oito cidades diferentes acolheram os jogos desta competição, de norte para sul, St. James's Park em Newcastle, Allen Road, Leeds, Old Trafford em Manchester, Anfield Road em Liverpool, Hillsborough em Sheffield, City Ground em Nottingham, Villa Park em Birmingham e Wembley, em Londres, o palco do jogo de abertura e da final do Euro 96. Rui, acolher este torneio em Inglaterra era, um, parecia um bom desafio para, para a UEFA porque... Hum, havia uma muita pressão sobre os responsáveis ingleses poucos anos depois de terem banido as equipas hum, inglesas das competições europeias e todo o fenómeno do liganismo que estava ainda a fervilhar na Europa naquela altura
1: Sim, e ao mesmo tempo, estávamos numa numa, numa altura de grande mudança não só também com a, com a Leia Bosman e com o início da, da Liga dos Campeões e da Premier League que eram ainda recém-fabricadas recém mas este, este europeu para mim foi, foi muito perfeitinho e organizadinho porque não houve problemas de maior tu falaste dos, dos estádios uh, em que até falaste de norte para sul e percebes claramente que os primeiros dois só tiveram os jogos de um grupo, os outros dois só tiveram os jogos de outro grupo, portanto foi assim tudo muito muito organizado e até mesmo esteticamente para ver os, os jogos na televisão, uh, acaba por ser muito uma experiência muito interessante diferente de 94 diferente de 92 obviamente e depois também de 98, mas mas estas grandes provas organizadas em Inglaterra têm, tiveram um, um gostinho especial.
0: Eu, das poucas memórias que tenho do 96, concordo plenamente contigo. Um, aliás, os, 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 os grupos, são oito estádios, cada grupo só jogava em dois, em dois estádios, e já vamos perceber isso, e, portanto foi tudo bem, bem organizadinho, como tu, como tu disseste. Uh, vamos começar pelo, pelo grupo A o grupo do anfitrião que até esteve envolvido em polémica bem, várias polémicas nos tabloides ingleses, obviamente, mas antes do início do torneio devido a uma mini tour asiática algo bizarro, não é? Pensando ainda uh, em dois, não sei, fazer uma exato foram para Macau precisava é, foram, foram para, 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 para... Macau Isto era um só uma Com... piada, não Mas quero foram, para não. Hong Kong. Sim, sim, sim. foram para Hong Kong sim. mas sim mas nós percebemos a piada relativa a 2002 Uh, mas nessa tour, de facto, houve alguns excessos de jogadores ingleses na noite de Hong Kong. Enfim, uh, os jogos do Grupo A foram uh, disputados em Wembley e Villa Park. Rui faz-nos então o raio-x deste Grupo A, num grupo onde o primeiro golo do torneio foi marcado por alguém que estava num jejum prolongado ao serviço da seleção dos três leões.
1: Bom, vamos começar pelas equipas. A Inglaterra, obviamente, organizador, organizadora, a anfitriã de Terry Venables, com uma enorme pressão para levar, ou para manter o troféu, em casa, até com, com o tal Paul In, que se ouvia incessantemente até pelos adeptos durante, durante os jogos, uma equipa que refletia também a ascensão da Premier League tinha apenas dois jogadores no estrangeiro Paul Lins estava no Inter, Paul Gascoigne no Rangers, o Tottenham dava quatro jogadores, Liverpool e o Arsenal com três, os irmãos Neville eram os únicos representantes do Manchester United depois já sabe, Gascoigne era a estrela desconcertante, já com os quilos a mais do, do Mundial 90 mas ainda com muita qualidade Stuart Pearce, defesa esquerda do Nottingham Forest, o mais experiente, ele também com mais, eh, mais memórias do Mundial 90, e Alan Shearer o, o goleador temível, ele nesta altura já tinha sido campeão, eh, surpreendentemente, pelo Blackburn Rovers, em 95. Depois a Holanda, de Guzidink, como dissemos há pouco, muito alicerçada no título europeu do Ajax, mesmo que alguns jogadores já tivessem saído, como Sidorf, que nesta altura jogava na Sampdoria, Frank de Boer falhou a prova por lesão, mas mesmo assim o Ajax continuava a ser a equipa mais representada com oito jogadores. No estrangeiro, além de Sidorf, havia Bergkamp no Arsenal, Richard Witschka no Bordeus, Yuri Muller no Schalke 04, Aaron no Inter na Lazio e Jordi Cruyff no Barcelona. Depois passamos para a Escócia, o Craig Brown tinha tido uma fase de apuramento simples, estava a fazer o seu último europeu até ao momento em que falamos, em março de 2021. A geração estava a terminar um período em que muitos escoceses eu jogava na Premier League, o Flamengo era ainda assim mais competitivo do que atualmente. Uh, Ellie McQuist, um grande goleador, estava no, no Rangers, mas também havia Stuart McCall, uh, John Collins, no meio do Mónaco, era o único que não alinhava na ilha. E na Premier League havia 10 jogadores. O Blackburn tinha 3, com destaque para o experiente central Colin Henry E o Leeds tinha o Gary McAllister, que é outra das grandes referências desta Escócia. O Scott Gammill, filho do Archie Gammill, Uh, figura do Nottingham Forest, Brian Clough, e da Escócia Mundialista da década de 70 e 80, também jogava no City Ground, ao serviço do Nottingham Forest, já não treinado por uh, Brian Clough. A Suíça, para terminar o grupo, era treinada por Arthur Jorge, tinha saído do Benfica, não tinha feito qualquer jogo da qualificação, que fora conseguida por Roy Hudson, era uma grande geração suíça, que tinha atingido a fase em eliminar do Mundial anterior, que tinha eliminado Portugal... No caminho para o Mundial 94 e que jogava ainda esmagadoramente com os jogadores do Campeonato Nacional. Havia cinco exceções: Stefan Chapuisá estava no Dortmund e ia a caninho de vencer uma Liga dos Campeões, Stefan Enschoze no Hamburgo, Seriaco Sforza no Bayern no Marco Grassi no Rennes e Marc Botiguer no Everton. O Grasshoppers e o Sion davam seus jogadores cada um, e como dissemos há pouco também, o Alan Suterre, uma das figuras do Mundial 94, não foi convocado alegadamente, de acordo com muita imprensa especulativa, na sequência do protesto que fez em Cotemburgo contra Jacques Chirac, o próprio Suter muitos anos depois disse que, que a imprensa é de isso, mas não, não está relacionado. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar antes de irmos para os jogos?
0: Não, era isso que eu te ia pedir. Como é, que, como é que foram estes jogos de um grupo onde uh, o primeiro jogo, o jogo de abertura opôs uh, os ingleses e Artur Jorge, primeiro treinador português numa seleção, a treinar uma seleção numa fase final, ou do europeu ou do mundial.
1: É, este Inglaterra Suíça que se disputa em um Wembley, o Wembley com uma relva que eu não vi necessariamente este jogo, vi depois a, a meia-final e a final também foi disputada no mesmo estádio e, e é incrível como o, o efeito que se dá na relva torna um, consegue tornar um, um estádio ainda mais mítico porque hoje em dia não sei se repararam, nós temos quase um temos quase um, um formato único de das das célebres linhas de relva que se conseguem ver tanto que até a marca de penalti, normalmente há duas, portanto, se, é dos, dos metros, se o penalti é dos 11 metros, normalmente há 5, ,5 metros e meio por cada por cada linha, eu sei que agora estou a entrar aqui numa fase um pouco mais geek, e, e se nesta altura, se hoje em dia há duas faixas de relva até à marca do penalti, eh, o emblema estava feito de forma a haver seis faixas de relva, portanto, era tudo mais curto, o teu futebol até parecia ainda mais diferente do que era quando, comparando 96 com 2020, 2021. Eh, o jogo termina com um empate. O Kubilay Turquilmás, o tal suíço de origem turca, empata de penalti 7 minutos do fim, já depois do Alan Shirt ter inaugurado o marcador. De qualquer forma, a Inglaterra dominou o grupo, somando dois triunfos seguros, com destaque para um golaço de, de Paul Gascoigne, com um festejo mítico, a condizer que, na verdade, acaba por ser uma, uma referência a uma das polémicas anteriores. Estava a golear a Holanda por 4-0 na última jornada, num resultado que garantia o apuramento no, no desempate uh, contra, um, contra a Escócia tanto a Escócia beneficiava deste 4-0 uh, contra a Holanda mas uh, lá está, a Holanda e a Escócia terminaram ambas com 4 pontos tinham empatado 100 golos na estreia mas um gol de Patrick Leiver, lá está, sempre ele A Inglaterra a 12 minutos do fim uh, a Holanda perde por 4-1 mas esse gol acaba de fazer toda, toda a diferença porque as equipas terminam equipas Holanda e Escócia na luta pelo segundo lugar terminam com a mesma diferença de golos mas a Holanda marca 3, enquanto a Escócia só conseguiu marcar por Ellie McCoy na derradeira jornada contra a Suíça. Uh, Arthur Jorge, muito criticado, ainda antes do europeu começar, uh, só marcou mesmo, de equipa dele só marcou mesmo de penalti na estreia, depois somou derrotas por 2-0 com a Holanda e por 1-0 com a Escócia.
0: Vamos ao grupo D, ao grupo Portugal, já voltamos ao Rui para falar do, do grupo B, vamos avançar então para o grupo Portugal, onde for, os jogos foram todos em Sheffield e em Nottingham, Seleção das esquinas que olhou com o campeão europeu em título, a Dinamarca, e também com os estreantes, Croácia e Turquia. Um grupo que, na teoria, fazia sonhar uh, com a passagem aos quartos, porque não havia nenhum grande tubarão na, no caminho da equipa de António Oliveira, uh, um equipamento da seleção olímpica, números gigantes nas costas, Rui, algum comentário a este equipamento?
1: Muito horrível. Mas como era a primeira vez, a minha primeira vez, perdoa-se tudo, mas muito horrível. <risos>
0: Confere. Uh, começando desde já pelas escolhas do selecionador nacional, uh, algumas surpresas no lote de 22 jogadores. Desde logo, o Porfírio, jogador do Sporting, emprestado à União de Leiria em 95-96 e que brilhou também ao longo dessa época ao serviço da seleção de sub-21 ou de esperanças, como se costumava dizer na altura, Porfírio foi convocado sem ter qualquer internacionalização a. Ah, não houve, então, para além desta, grandes surpresas ou ausências. Uh, nesta altura, Futre, por exemplo, tiver a época inteira lesionado. Ele que ainda chegou a jogar a segunda parte frente à Letónia, na qualificação para o Euro 96. Na baliza, Bahia era indiscutível. Neno, que participou em quase todas as convocatórias da seleção durante a qualificação, não foi convocado. As escolhas para segunda e terceiro guarda-redes foram Alfredo e Rui Correia. Na defesa, João Pinto, mais internacional de sempre à época, a lateral do Porto, com 34 anos e meio, também não foi a opção de Oliveira, o mesmo se passando com Jorge Costa, central do, na altura, bicampeão nacional Futebol Clube do Porto. Portanto, Oliveira levou os centrais Couto, Elder, um, Elder Cristóvão e Paulo Madeira. Os laterais Dimas Secretário e Paulinho Santos, que era um todo terreno desta equipa, mas foi pensado para lateral nesta comitiva do Euro 96. No meio-campo, Tavares, Oceano, Paulo Souza e Rui Costa. Nas alas, uh, muitos extremos: Pedro Barbosa, Folha, Porfírio, Vitor Paneira, Luís Figo e depois no ataque João Vieira Pinto, o cadete Domingos Paciência e Ricardo Sá Pinto. Rui, só um pequeno comentário. Eu, que... eu disse o que é que eu disse? Hugo, o cadete. Acho que foi okay. Sim.
1: Provavelmente foi eu que disse eu do o do Porfírio. Tá Exato.
0: Uh, Rui, eu só pedir um comentário: uma equipa muito ofensiva no papel um, e lá está, tirando aqueles nomes de Neno, João Pintos Jorge Costa ou até Rui Barros se calhar, uh, não se pode dizer que tenha havido uma grande ausência nas opções de Oliveira, de Oliveira e nem mesmo estas podem ser consideradas escandalosas em 1996.
1: Pois é é preciso estar a interpretar muito isto porque 96 foi um ano é um ano muito difícil, porque essa geração de, de João Pinto uh, começa, começa a sair, tanto que, olhando para os, para os jogadores mais experientes dos que estão no, neste, neste europeu, uh, Vítor Paneira 44 jogos, uh, Bahia 41, Oceano 40, uh, o Oceano ainda está para 98, o Bahia também, uh, o Paneira perde um pouco, perde um pouco o comboio, uh, depois uh, João Pinto, tinha 24 jogos apenas, Figue 27, portanto percebia-se claramente que isto era uma nova geração que estava a entrar e, e sendo uh, a chamada geração de ouro, era uma geração de ouro que ainda tinha muitas gorduras para cortar. Tu olhas aqui para, este, para estes jogadores convocados, uh, Alfredo, Rui Correia, uh, mesmo Tavares, não estou, não estou por em causa, mesmo Folha, uh, o Perfírio, não, não pondo em causa o, o que mereceram estar nesta convocatória, uh, percebe-se que nos anos seguintes, quando apareceram outros jogadores de, de enorme qualidade também, uh, não foi com surpresa nenhuma que, que tenham acabado por, uh, por ser descartados e serem substituídos por jogadores com mais peso e que vez, acabaram por ser também mais influentes no, nos, nas fases finais seguintes.
0: É isso mesmo, concordo a 100%. Hum, Embora não a... em
1: 98, porque essa fase final foi, foi...
0: foi trágica. Bom, com o um personagem uh, Arthur Jorge. Cinco jogadores do Porto, três do Benfica, três do Sporting, cinco jogadores alinhavam no estrangeiro: Figo, Paulo Souza, Fernando Couto, Rui Costa e Jorge Cadete. E não o Cadete. Uh, deste lote de 22 jogadores, Alfredo, Rui Correia, Paulo Madeira e Vitor Paneira foram os únicos a não participar em qualquer um dos quatro jogos que Portugal realizou em Inglaterra, no Euro 96. Ou seja, Oliveira até rodou bastante a equipa, principalmente nas substituições que fez ao longo dos jogos. Isto porque a base foi praticamente a mesma. Bahia, Couto e Elder uh, como defesas centrais, Dimas do lado esquerdo, secretário barra Paulinho Santos do lado direito, um fez dois jogos, o outro fez outros, os outros dois. Uh, no meio-campo, Paulo Sousa e Oceano, Figo, Ricosta e João Vieira Pinto, depois no ataque, Ricardo Sapinto. Podemos dizer que este foi o 11-base da seleção, com uma outra diferença, nomeadamente uma titularidade de Folha e as constantes saídas de Sapinto, duas vezes ao intervalo, por exemplo, para dar lugar ou a Cadete ou a Domingos Paciência. Vou indo para a Dinamarca, campeão em título, desta vez com os dois irmãos Laudrup, o regresso de Michael... Um, apesar do selecionador ainda ser o conservador Richard moller Nielsen que uh, continuara ao comando mesmo depois de falhar o apuramento para o Mundial 94, mas ele que já tinha confirmado a sua saída para orientar a Finlândia após este Europeu de 1996. A média de idades era bastante elevada, dos 22 jogadores dinamarqueses, 20, quase praticamente 29 anos, as estrelas Peter Schmeichel indiscutivelmente, depois havia uma nova geração com, uh, por exemplo, Thomas Helweg, Uh, Henrique Larsen e os irmãos Laudrup também poderiam ser consideradas, obviamente, as estrelas deste, deste grupo. O ambiente na comitiva dinamarquesa, segundo os relatos da época, era, um, era algo tensa, o ambiente era algo tenso, aliás. Uh, os Laudrup, outra vez os Laudrup e outra vez o selecionador, não eram grandes amigos, e esse ambiente passava para toda a comitiva. Kim Vilfort, o herói do último europeu, chegou a este, este europeu muito limitado fisicamente, e para terem uma ideia um pouco da revolução da equipa de 92 para 96, dos 19 jogadores utilizados pelo menos um minuto nos três jogos do Euro 96, apenas cinco foram campeões da Europa, um, ou eram campeões da Europa em título. Croácia, primeiro grande torneio, mas o futebol croata estava longe de ser desconhecido ou inexperiente. Selecionador controverso Miroslav Blazevic 61 anos, experiente, com algum nome na Europa do futebol, ele tinha treinado o Nantes, em três, tempor três temporadas no início dos anos 90, vários jogadores campeões do mundo de júniores em 87, ainda com a Jugoslávia, Davos Sukar, Boban, Prozinecki, Igor Stimac, Roberto Iarni, por exemplo, alguns destes ainda estiveram no Mundial de 90 com a Jugoslávia, caso de Prozinecki, e Iarni ou também Alan Boksic. Já fomos dizendo então estes nomes das principais vedetas e todas elas muito conhecidas na Europa, dos 22 jogadores. Jogadores convocados, apenas oito jogavam na Croácia. As grandes estrelas jogavam nos principais campeonatos da Europa de clubes, por exemplo, Schuker uh, no Sevilha, pronto para saltar para o Real Madrid, Boban no Milan, Prozinek no Barcelona, Jarni no Betis, Boxic na Lásia, Stimac no Derby County, Bilic uh, no West Ham, entre outros. Uh, do 11 base titular, só um jogador era oriundo de clubes croatas, um, Azanovic, do IDUC Split. Uh, e depois também destaco para um jovem de 20 anos que já estava nesta comitiva, mas apenas fez 90 minutos, Dário Simic, ainda no dínamo de Zagreb, ele que anos depois saltaria para a Série A. Voltando ainda a Blazewicz, selecionador, duas notas, havia um conflito entre ele e Prozinecki, já antigo conflito, e o selecionador fez uma aposta com os jornalistas croatas que cobriam o evento. Se a Croácia ficasse pela primeira fase, Blažević cortaria o seu cabelo a pente zero. Se a Croácia chegasse às meias finais, seriam os jornalistas a fazer esse corte arrojado. Co este acordo foi, aliás, assinado com o presidente da Federação Croata de Futebol como testemunha de ambas as partes. Os que sabem os resultados do Euro 96 de cor. Certamente que já perceberão que não houve uh, máquina zero para nenhum dos intervenientes. Uh, vamos falar à Turquia, finalmente, deste grupo D, selecionador Fati Terim, 42 anos, que estava confiante num bom desempenho porque ninguém falava da Turquia, os seus jogadores iam surpreender, isto era a confiança do técnico de 42 anos. Dos 22 jogadores, todos jogavam no campeonato turco, Galatasaray e Trabzonspor Sport eram cinco jogadores cada, depois Besiktas com 4 Fenerbahçe com 3 e depois cinco clubes com um jogador cada guarda-redes titular era um ainda jovem Rosto, 23 anos Fenerbahçe, Akan Şukur, avançado de 25 anos que até começar essa época de 95-96 no Torino, mas que depois em outubro voltou ao Galatasaray era uma das grandes vedetas e como o Rui disse há pouco o melhor, o melhor marcador da qualificação da, da Turquia é, portanto estamos a falar de um grupo que não tinha muito mais vedetas para além destas com várias, várias caras desconhecidas, entre aspas principalmente e com muita inexperiência também em grandes competições mas também temos que uh, ressalvar que em 1996 havia também um desconhecimento grande em relação ao campeonato turco face à não existência de uh, transmissões como hoje em dia um, Alguma nota Rui que queres dar sobre estas equipas ou posso avançar para os jogos?
1: Só uma nota, ou duas, o Galatasaray lá está, para produzir os efeitos, se tinha, tinha se cruzado duas vezes com o Barcelona de Cruyff na Liga dos Campeões, portanto o, a abertura da Europa à Turquia acaba por se dar um bocadinho pelo, pelos olhos do Galatasaray e depois a Croácia sendo uma, uma seleção muito recente, como se percebe, em 96, é a única das 16 cujo jogador mais experiente, mais experiente a nível de internacionalizações que é o Prozinec, com com 30, não tem uh, mais internacionalizações do que o mais experiente de Portugal, portanto todas as outras 12 seleções uh, desculpa, 14 seleções que estiveram no Euro 2016, têm jogadores com mais internacionalizações do que as 44, acho que foi 44 que vimos há pouco, de, de Vitor Panera
0: É uma nota interessante uh, para, para, um, para este grupo D, que foi considerado o grupo mais à partida, mais desinteressante Uh, está porque não tinha nenhum tubarão dos grandes, uh, das grandes nações da, do europeu de seleções. Mas vamos aos jogos. Portugal entrou em ação no segundo dia de competição. Abriu este grupo no jogo contra a Dinamarca, um jogo onde era, proib digamos, proibido perder para ambas as equipas, pois havia a sensação de que eram as mais fortes do grupo e o empate até seria bom resultado. Jogo em Sheffield, um jogo com muitos amarelos para o lado português, cinco cartões. Aos 22 minutos da primeira parte, erro de Vitor Beia no pontapé de ressalto, a Dinamarca chegou ao golo por Brian Laudrup, que ludibriou, ludibriou Paulinho Santos. Um, Portugal foi sempre a melhor equipa no jogo, a mais ofensiva, embora isto é um problema ao longo de todo o europeu, pouco eficaz no último terço. A mobilidade de João Vira Pinto, Sapinto, Figo e Costa era assinalável, mas ao intervalo Oliveira arriscou, retirou o Oceano, lançou Folha e foi precisamente o extremo canhoto a cruzar pela esquerda, aos 53 minutos, para sapinho fazer o empate e ir correr uh, para beijar a bandeira de Portugal, que António Oliveira segurava... grava. Uh, um... <risos> Desculpa? Escolário.
1: Escolário. Escolário tem inspirou-se claramente em António Oliveira.
0: É verdade, quando muita gente fala de, António... de, de escolar e das bandeiras, esquecem-se deste, deste beijo bastante surreal dos festejos de 1996. 1 um a 1, um, Dinamarca ainda assustou outra vez com o Brian Laudro, Portugal foi mais insistente do ponto de vista ofensivo, mas esbarrou quase sempre em Peter Schmeichel. Defendeu quase tudo, até que aos 92 minutos falhou uma saída pelo ar, a bola sobrou para Tavares, que de baliza aberta não teve engenho para arrematar com qualidade. Não era um resultado que desagradasse por completo ambas as equipas, um, e depois, dois dias depois aliás, e esta, esta organização dos grupos é que é o único ponto... Um,
1: Pouco organizado, negativo,
0: pouco organizado de, deste torneio, porque havia uma decalagem entre os jogos e depois beneficiava claramente umas em, em, a nível de tempo de descanso. Portanto, dois dias depois do Portugal-Dinamarca, e em Nottingham, a Croácia defrontou a Turquia, duas nações estreantes, com pouco crédito, aliás, muitos, lá está, este grupo era mesmo uh, apontado como desinteressante. O jogo decorreu sob forte chuva, numa cidade tomada de assalto por 20 mil turcos, muitos deles residentes em Inglaterra. A Turquia conseguiu maniatar os croatas na primeira parte, à base de um jogo agressivo, pressionante, mas pouco técnico. Boban, Prozinek e Xucar ou Stanic pouco em jogo e mesmo na segunda parte, quando os croatas subiram de produção, foram poucas as oportunidades para inaugurar o marcador. Até que aos 73 minutos entrou em jogo Vlaovic, 23 anos, um reforço para o Valencia nesse verão, entrou para o lugar de Bocic, a Croácia melhorou substancialmente e aos 85 minutos numa jogada de contra-ataque após um canto turco, quando os turcos achavam que poderiam inclusivamente vencer esse jogo, mas muito ingenuamente na defesa deixaram espaço para Vlaovic, que correu, driblou, rostou e marcou o único golo do jogo. Para a segunda jornada, Portugal defrontou a Turquia, o calendário concedeu, lá está, cinco dias entre o primeiro e o segundo jogos a Portugal e apenas três aos turcos mas nem se notou muito. Depois de demonstrar bons pormenores frente aos dinamarqueses, Portugal não se exibiu a bom nível frente à Turquia, beneficiou da tal inocência dos turcos no último terço. Oliveira desta vez apostou em folha de início, depois de, dos bons resultados na segunda parte frente à Dinamarca, mas ao intervalo teve de corrigir e lançar Tavares para o seu lugar, para recuperar ali o meio campo, que tinha sido completamente perdido para os turcos, que tinham arrematado várias vezes a baliza de Bria, mas praticamente sempre sem direção. Portugal, na primeira parte, teve uma clara oportunidade por Sapinto, depois de uma tremenda jogada de Rui Costa pela direita. Hélder Cristóvão também desperdiçou uma boa oportunidade. Na segunda parte, mais do mesmo, embora os turcos não tenham conseguido tanto volume ofensivo, a verdade é que Portugal raramente foi perigoso. E aos 66 minutos, com ressaltos pelo meio, Fernando Couto, de pé esquerda, à entrada da área, rematou para o fundo da baliza de Rostu. Golo, mortal à frente e, obviamente, beijo na bandeira de Oliveira. 1-0, um resultado que se manteve até ao fim.
1: Desculpa, esse beijo na bandeira da Oliveira pode parecer um bocado, um bocado <risos> uh, pornográfico, mas desculpa, foi mais forte do que eu.
0: <risos> ok, eu também disse, eu pensei, mas tenho, vou ser logo à frente. Bom, 1-0, um esqueçam o beijo da Oliveira, uh, resultado que se manteve até ao fim, os turcos estavam eliminados, Portugal iria decidir tudo na última jornada, mas estava praticamente apurado. Porque os croatas venceram convictamente, convictamente e convincentemente os dinamarqueses por 3-0. Ao intervalo até estava 0-0, mas os dinamarqueses voltaram a demonstrar muitas limitações ofensivas. A Croácia dominou o jogo todo, fez uma segunda parte de luxo e tudo começou aos 54 minutos quando o Mark Batá assinou o penalti de Peter Schmeichel sobre Mário Stanic, ex-jogador do Benfica, Schuker bateu Schmeichel, colocou Justiça no marcador, a Dinamarca deve de, deve de atacar mais, houve mais espaço para aparecerem os cracos croatas aos 82 minutos Schuker pela esquerda cruzou para aparecer Boban 2-0 e já nos 90 minutos dá-se um dos momentos do torneio e um dos golos mais bonitos de sempre da história dos europeus uh, com uma história curiosa, vamos puxar a fita só uns minutos atrás, uh, davor Schuker já depois do 2-0 e com a Dinamarca a arriscar tudo por tudo, recebeu a bola no meio campo driblou um defesa com o seu pé esquerdo e logo a seguir à linha central do campo, mas bem perto da linha lateral, ali pela esquerda, tentou um chapéu épico. Peter Schmeichel, adiantado, teve de se aplicar para salvar a bola mesmo em cima da linha. E, muito curioso, é o, fa o facto de Peter Schmeichel, num gesto de desportivismo, a ter cumprimentado à distância, da o pela tentativa ousada, reconhecendo, então, a categoria do avançado croata. Poucos instantes depois, a Dinamarca tem um canto pela esquerda e Peter Schmeichel resolve subir à área para tentar o gol que na altura daria o 2-1. Desse, desse canto, há uma, até uma breve confraternização entre Peter Schmeichel e Davos Schuker, que era o seu marcador direito, portanto estavam os dois a fazer par, cumprimentaram-se outra vez, agora mesmo cumprimento direto e caloroso, o canto é marcado à maneira curta, o guarda-redes fica desesperado, o Peter Schmeichel fica desesperado porque a bola nunca chega à área e depois até é um fora de jogo, marcado ao avançado da Dinamarca, o guardião do Manchester United tem de seguir uh, a sprintar para a baliza, os croatas tentam o rápido contra-ataque, Davos Schuker recebe a bola pela esquerda, desta vez não tenta logo o remate, progride um pouco com a bola no no terreno então com a bola colada ao pé e ao entrar na área ali pela esquerda marcado por um defesa dinamarquês, mesmo assim dava ao a ver uh, ver Peter Schmeichel adiantado, pica a bola uh, de forma extraordinária por cima do, do gigante uh, uh, dinamarquês que guardava a baliza um gol do outro mundo de classe mundial, 3-0, a Croácia estava nos quartos de final, a Dinamarca precisaria de um milagre na terceira jornada milagre esse que não aconteceu uh, 19 de junho a Dinamarca necessitava de ganhar por muitos à Turquia, esperar uma derrota de Portugal frente aos já apurados croatas pois o gol o average era desfavorável à campeã em título a Dinamarca ao intervalo estava 0-0 com os turcos e a seleção de Fatih Terim foi bem melhor mas falhou na busca pelo seu primeiro golo em fases finais de europeus. Depois na segunda parte embora sabendo que as notícias vindas de Nottingham eram más, a Dinamarca marcou três golos. Brian Laudrop visou Alan Nilsson fez outro golo 3-0, a Turquia saiu com 0 pontos, 0 gols marcados, 5 sofridos. A Dinamarca, com 4 pontos, campeã em título, foi eliminada porque, lá está, à mesma hora, em Sheffield, Portugal fez um jogo irrepreensível frente aos croatas. Uh, Blažević, selecionador croata, poupou vários jogadores, o que até originou alguma polémica, mas é algo natural para quem já tinha a qualificação assegurada, embora não o primeiro lugar, e isso poderia ser muito importante. Schuker, Stanich, Boxic, Shazanovich, Boban, Osestimates, por exemplo, não foram titulares, e ele até que uh, rodou o guarda-redes, uh, Ladic não foi titular neste jogo. Portugal entrou com a fórmula habitual, com o Oceano no meio-campo ao lado de Paulo Sousa, uh, secretário desta vez foi titular porque Paulo Santos estava castigado com duplo amarelo, depois de, de ver então o duplo amarelo nos dois primeiros jogos, e foi mesmo secretário a estar em evidência aos quatro minutos, quando fez uma bela jogada pela direita, após combinação rápida com João Vera Pinto, o cruzou para Figo, que sozinho amorteceu de peito e empurrou com o pé direito para o fundo da baliza. Aos 32 minutos, Figo marcou um canto pela direita e após alguns toques na bola dentro da área, a bola sobra para João Vieira Pinto, que faz o 2-0. Portugal controlava a partida, estava bem no encontro. Ao intervalo, Oliveira até faz descansar Sá Pinto para dar lugar a Domingos Paciência, melhor marcador do campeonato 95-96. E foi ele, também já com Pedro Barbosa e Tavares em campos, que fez... Um, o 3-0 final numa bela jogada pela esquerda após erro do central croata Portugal ficava assim em primeiro lugar no grupo teria de esperar pelos jogos dessa noite um, para saber quem seria o seu adversário nos quartos de final adversário que viria do grupo C do qual falaremos daqui a pouco Rui, vamos ao grupo B onde estavam duas equipas de leste que fizeram um ótimo mundial e os dois finalistas do Euro 84
1: Começamos pela Bulgária de, de imitar Penev que tentava dar seguimento ao espetáculo Dado no Mundial 94, mas foi mais difícil, apesar de ainda contar com uma geração verdadeiramente sensacional. A comitiva portuguesa estava reduzida a Jordanov, uma vez que o Balakov tinha assinado pelo da Costa de 9 estava no Bayern no Munich, e tirando isso, ainda havia Stoichkov, que estava a fazer uma temporada de exílio no Parma, e, e Jordan Letchkov no Hamburgo. É uma, era uma geração mais envelhecida, eh, incapaz de se renovar, com apenas cinco jogadores no futebol búlgaro nenhuma equipa dava mais do que dois jogadores o Slávia de Sofia e o Hamburgo e havia jogadores espalhados pela Áustria Inglaterra, Alemanha, Grécia, Itália Portugal, Escócia, Espanha e Turquia no grupo que, que eu sempre apelidei dos grandes números 10 o 10 búlgaro era vestido por, por Balakov sabendo que o se mantinha sempre fiel ao seu 8 a Bulgária há bocado não, não destacámos muito mas chegou este grupo ou chegou à qualificação depois de ter havido uma uma pequena desforra com a Alemanha depois do, dos quartos de final, dos oitavos de final do Mundial, no, dos, dos quartos final. Esparta. Esparta.
0: exatamente.
1: Sim, do Mundial 94. Depois, eu digo isto porquê? porque a Bulgária uh, reencontra-se com a França, do célebre gol de, de Costa de Novo no apuramento para o Mundial 94. Era uma França de Mé regressava às fases finais, lá está, depois da desilusão e tinha a Bulgária no grupo para conseguir a vingança. Era uma geração que estava a moldar para vencer o Mundial 98 e era 2000, como tu e o Tomás da Cunha falaram num, num dos últimos Futebol of Fames, e a maior parte dos seus jogadores atuava ainda no campeonato gaulês. As exceções eram Cristian Carrambeau, que estava na Sampdoria, Marcel Desai no Milan, Didier Deschamps no Juventus e Jocelyn Anglomar, no Turino. Génios como Dior KF e Zidane jogavam respectivamente no Paris Saint-Germain e no Bordeaux. O Paris Saint-Germain era a equipe mais representada, além de Dior KF, havia ainda o guarda-redes que tu não gostavas nada, Bernard Lamar, o defesa Alain Roche, o médio Vincent Guerin e o avançado Patrice Locot, que tinha sido campeão com o Nantes, defrontado o foco do Porto pelo Nantes e nesta altura já tinha mudado para Paris. O Moura que tinha quatro jogadores, com destaque para Fabian Barthez e Lian Dioran. A camisola 10 estava reservada para um Zidane com ainda muita diversidade capilar. O Zidane era o jogador mais, mais jovem da comitiva, com 23 anos. A ausência de Cantona era a grande surpresa e também polémica, tendo em conta o desempenho do futbolista no Manchester United e tendo em conta que o europeu ia ser disputado em Inglaterra. Depois passamos pela Roménia, a Roménia de Angel Jordanesco que também vinha de uma excelente campanha nos Estados Unidos, prometia muito. Ao contrário da Bulgária, a geração de ouro tinha um prazo de validade maior e os grandes pilares vinham ambos do Barcelona. Georges Popesco, que estava, tinha acabado de fazer a primeira temporada uh, no Campeonato, e Jica Adji. Cheio também jogava na Catalunha, no Espanhol. O experiente Belo Central, tinha sido campeão europeu uh, pelo Steaua e pelo Stella Vermelha, nesta altura jogava em Espanha, no Vila Real outros sacos, Dan Petresco no Chelsea, Montiano no Colónia e Lopesco no Leverkusen. Os 10 jogadores convocados atuavam no Campeonato Romeno, oito deles no Steaua, um deles era o Benjamin Adrian Ilia, que se viria a assumir como uma das referências ofensivas da seleção nos anos seguintes e, e brilharia, pelo menos, no Mundial 98. Depois, a Espanha de Javier Clemente aparecia como forte candidata, mas já a apanhar o, o Dream Team do Barcelona na sua fase decadente. Havia apenas quatro jogadores da equipa, que já não era de Cruyff. Cruyff tinha saído ainda nas últimas jornadas de 95 96. Os quatro jogadores eram o Sergi, o Abelardo, o Amor e Nadal. Os Zubizarreta já tinha saído para o Valência, a Rui Salinas estava no Sporting Rijon e Ferrer e Baquer não tinham sido convocados. Todos os selecionados de Clemente atuavam no Campeonato Espanhol e o vencedor do título, o Atlético de Madrid, dava quatro jogadores com destaque para Kiko e José Luís Pérez Caminheiro. O Real Madrid era a equipa mais representada com cinco jogadores, com Iero em posição de destaque, e a camisola 10, que talvez seja a mais <risos> é fraquinha, estava reservada para Donato do Deportivo. A Espanha estava... Na Roménia não disse? O 10 da Romênia obviamente, a Dica Adi. A Espanha estava num processo de renovação subtil. juntava aos trentões Zubizarreta, Donato e Rolio Salinas, com cinco jogadores abaixo dos 25 anos. Sérgio Guerreiro, um jogador que eu gostava muito do Atlético Global, Alfonso, depois fez uma grande carreira no, no Betis, Kiko e Yamavisca. Não sei se queres dizer alguma coisa, não. alguma nota antes de passarmos para o. Não, eu os jogos. estava
0: mesmo curioso à espera do teu um comentário sobre o número 10 espanhol, mas já já te antecipaste, portanto vamos ao vamos aos jogos deste deste grupo. É.
1: A estreia do grupo marca o tal reencontro, marca um reencontro, não necessariamente o tal de Stoichkov com os espanhóis e foi mesmo o búlgaro a inaugurar o marcador de penalti já na segunda parte. Alfonso empatou pouco depois e abriu caminho para que o vencedor do Roménia-França, o outro jogo da primeira jornada. Partisse na frente do grupo. Um gol de Diogarry, na altura jogador do Bordeus, também um colega de Zidane, eles tinham chegado à final de eh, uma competição europeia contra o Bayern Munique, foi suficiente para derrotar a Roménia em Newcastle. Stoichkov volta a marcar na segunda jornada, num jogo em que a Roménia perdeu 1-0 e percebeu que seria eliminada umas horas depois durante o França-Espanha que com um empate a um golo, graças aos tentos de Dior Kf e Caminero, este do espanhol, a 5 minutos do final. A última jornada foi palpitante, a Romênia estava eliminada, mas de resto havia muito por decidir. França e Bulgária estavam com quatro pontos, mas reencontravam-se em Newcastle, enquanto a Espanha tinha de vencer a Romênia em Leeds e esperar que não houvesse um empate a dois golos no França-Bulgária. Portanto, não muito diferente do, do Itália-Bulgária e do Suécia-Dinamarca, do Euro 2004. A França e a Bulgária tinham ambas quatro pontos, uma diferença de golos de 2-1, pelo que o jogo iria mesmo decidir tudo. Se empatassem, seria o coeficiente da FIFA a decidir e, nesta altura, havia vantagem para os franceses. A entrada para os últimos 10 minutos, estava toda a gente agarrada aos cabelos, a França vencia por 2-1, já com Stoykov a marcar um gol pela terceira vez em três jogos e a Espanha empatava com a Roménia a um gol. Portanto, por esta altura, França e Bulgária seguiam em frente. Depois, Amor fez o gol espanhol aos 84 minutos e arrastou a Bulgária para o terceiro lugar, numa altura que ainda estava 2-1. 1-2-2 deixava os espanhóis de, de coração aberto, mas a equipa de Clemente só conseguiu respirar mesmo de alívio quando Patrice Loucou fez o 3-1 para a França em cima do minuto 90 e terminou com qualquer reviravolta de, de última hora.
0: Se no grupo B, então, houve um final bastante uh, apoteótico e, de, e de, pro, pouco propenso a cardíacos, no, no grupo C também, uh, já lá vamos, o grupo C é que foi jogado em Old Trafford e Anfield Road, que doa, dois estádios uh, engraçados para receber jogos de, de um grupo só, apesar de, na maior parte dos jogos, uh, estarem sempre a meia casa, estes dois estádios... Uh, épicos do futebol inglês Alemanha principal favorita Itália vice-campeã mundial mas que raramente se, dá, se deu bem, se dá bem em europeus tirando o Euro 68 em casa, a Rússia a tentar continuar a tradição soviética nesta competição e a República Checa uma seleção talentosa considerada outsider por, por alguns e como a mais fraca do grupo por outros enfim, começamos pela Alemanha, selecionador Bertie Vogt, se ele chegar à final do Euro 92, mas que no Mundial Americano foi surpreendido pelos búlgaros, lá está, nos quartos de final. Apenas dois jogadores jogavam fora da Alemanha, Stefan Kuntz no Besiktas e Oliver Bierhoff na Udinese. As estrelas ainda eram uh, Jürgen Klisman, Andreas Möller, Christian Ziga, Matthias Sammer ou um jovem Marcos Babel. Na baliza, uh, Ilgner não foi convocado, depois de três fases finais como titular, Mundial 90, Euro 92 e Mundial 94. O titular, no Euro 96, foi Andreas Kopka, uh, guarda-redes do Eintracht Frankfurt, de 34 anos, que o Rui uh, gosta muito e eu daqui a pouco já vou perguntar alguma coisa. Um, equipa base alemã nestes primeiros jogos. É muito difícil definir uma equipa base porque, como também vamos perceber, a Alemanha foi afetada muito por lesões e castigos mas podemos dizer que a equipa base seria mais ou menos esta. Kopka, Summer, Reuter, Elmer, Babel, Ziga, Astler, Moller, um, Eiltz, Klinsmann e depois o décimo primeiro jogador de ataque variou entre Kuntz, Bobitz ou Bierhoff. Mas houve mesmo muitas dificuldades de Bert e Vogt em definir um onze titular ao longo de todo o torneio do Euro 96. A principal ausência, Lothar Matthäus, 35 anos, do Bayern Munich, o histórico da Mannschaft. Desde o Euro 80, ele que não foi convocado por estar em litígio com Berti vox uh, reza a lenda uma decisão apoiada por boa parte do grupo de trabalho, com Jürgen Klinsmann à cabeça. Mário Basler, uh, só uma nota, Lothar Matthaus, por acaso, depois viria uh, a regressar à seleção alemã para o Mundial 98 e também para o Euro 2000, onde se despediria de frente a Portugal no próximo episódio falaremos disso. Mário Bassler também se lesionou nas vésperas do arranque do torneio, não recuperou a tempo de jogar no Euro 96, ele que nesse verão se transferiu do Werder Bremen para o Bayern Munique Jürgen Kohler, veterano central, lesionou-se aos 11 minutos do primeiro jogo, no joelho, e também não foi mais opção para Berti Vogt no Euro 96. Passando para a Itália, que chegava como vice-campeão mundial e com Harry Gossaki, 50 anos, como selecionador... Um, todos os jogadores convocados vinham de equipas italianas com exceção de Dona Adonik, que começara à época no Milan mas que já se tinha transferido para os Estados Unidos uh, Juventus e Parma com 5 jogadores cada Lazio com 4 Milan com 3 uh, depois apenas com 1 um, uh, jogador a Udinese Sampdoria Roma e Fiorentina o grande ausente Roberto Baggio na altura do Milan Uh, tinha alguns problemas físicos, foi deixado fora da convocatória e houve várias, várias polêmicas, circularam rumores sobre uma suposta discussão forte entre Roberto Baggio e Arrigo Sacchi e o melhor jogador italiano da década de 90, que falhar o penalti decisivo na final de 94, não foi ao Euro 96. Gianluca Pagliuca do Inter, titular em 94, também não foi convocado, Peruzzi foi o titular, uh, Bucci e todos os seus suplentes. Maldini e Costa Curta ainda fizeram parte desta convocatória, ao contrário de Baresi, apesar de Baresi ainda ter feito 40 jogos pelo, pelo Milan em 95-96. Nicola Berti, Benarrivo, Daniele Massaro ou Giuseppe Signore são outros jogadores que jogaram vários jogos no Mundial 94, mas que não foram convocados para o Euro 96, que viu surgir uma nova geração de jogadores, como Enrico Chiesa, Fabrizio Ravanelli, Del Piero ou Alessandro Nesta, embora nem todos tenham tido o mesmo tempo de jogo no Euro 96. A Rússia, depois do Mundial onde desiludiu Oleg Romantsev, 42 anos, pega na seleção russa, depois do ótimo trabalho no Spartak de Moscou. Salenko não foi convocado. Vários jogadores a jogar fora da Rússia, 11 em 22, ou seja, 50% dos jogadores jogavam fora da Rússia. Destaques vão para Kanchelskis, do Everton, Mostovoi na altura no Strasbourg, Karpin, da Real Sociedade, Tcherchezov, guarda-redes na altura do Tirol Innsbruck, ou Drobavolsky, do Atlético de Madrid. Romantsev não conseguiu estabelecer um 11 base, houve várias polémicas entre ele e os jogadores, nomeadamente com o guarda-redes Karine, na altura do Chelsea, e também com o avançado Kiriakov, do Kals-Rua, que após a meio do, do, da fase de grupos foi mandado para casa. Por fim, República Checa, outsiders, como disse há pouco, mas também Lá está considerados das equipas mais débeis do torneio à partida. Durjan Urin, selecionador, 53 anos. Sete jogadores alinhavam fora da República Checa, cinco deles na Alemanha. Karel Poborski ainda estava no Slávia de Praga, mas nesse verão uh, sairia para Manchester, para o United. Miroslav Kadlec, Lubos Kubik, um, Irine Metz e Václav Nemeshek. Uh, estiveram no Mundial de 90, seleciona, uma seleção então que misturava experiência com juventude e esse Mundial de 90 uh, jogado ainda como Checoslováquia Estrelas em ascensão, Pavel Nedved do Sparta de Praga, Poborski, Patrick, uh, uh, Patrick Berger no Dortmund, Poborski, Schmisser do Slavia de Praga, assim aqui é, é, e também Radek Baibel, uh, também do Slavia de Praga. Um, e não podemos esquecer que o Slavia de Praga foi semi, semifinalista da Taça UEFA em 95-96, perdendo com o Bordeus de Zidane, Diogari ou Lisa Razul nas meias-finais. Uh, Slavia de Praga que eliminou, por exemplo, a Roma nos quartos de final. Esse torneio foi depois conquistado a duas mãos pelo Bayern de Munique sob um, o Bordeus. Os jogadores já experientes como Peter Koba, guarda-redes um, dos checos ou Pavel Kuka, avançado de 27 anos do Kaiserslautern, faziam então desta equipa uma espécie de equipa perigosa para adversários que não respeitassem o talento e a tradição do futebol checo nesta competição. Alguma nota sobre estas equipas, Rui?
1: Falaste do, do, do prefírio há pouco, ter sido convocado sem qualquer, qualquer jogo pela equipa A. Aconteceu o mesmo com o Nesta em Itália, tanto que o Nesta vai ao Euro 96, sem qualquer jogo pela seleção A. Também não joga, número 96, mas depois a carreira dele acaba por ser ligeiramente melhor do que a do prefiro.
0: Claro, ligeiramente. Mas, mas só por um bocadinho. Vamos aos jogos do grupo C. Abriu com um Alemanha-República Checa. O que é que eu disse? República Checa, exatamente. Uma espécie de reedição da Chesca. final Checa, exatamente. Checa República. <risos> Pesca República. Portanto, foi este jogo inaugural e era uma espécie, uma espécie da reedição da final de Belgrado em 1976, na altura RFA contra Checoslováquia. O jogo, uh, este jogo inaugural foi então onde Kohler se lesionou aos 11 minutos, para dizer adeus ao europeu. Berti Vogt não contou com o capitão Klinsmann, estava castigado, por isso optou por Bobic e Kuntz. O jogo foi em Old Trafford e, como eu disse há pouco, a meia, com a meia-casa. Os cheques até entraram bem, mas uh, André S. Kopka venceu os duelos com uh, Kupka. Uh, com Kubka não. Kopka venceu os, os, os duelos com Tu Não gostas mesmo é?
1: dele.
0: Do André S. Não. Uh, enfim, mas uh, a Alemanha depois impôs o jogo. Aos 32, da prime... Aos 32 minutos da primeira parte já vencia por 2-0. Aos 26, Ziga, um dos melhores do encontro, avançou pela esquerda, puxou para dentro e à entrada da área com o pé direito fez 1-0. E depois aos 32 minutos, um gol muito semelhante, mas não agora de Christian Ziga, mas foi agora Andreas Möller, o protagonista. Peter Koba voltou a tirar-se para o lado direito, mas sem impedir a bola de entrar a rasteira junto ao poste. A partir daí, os checos foram é, impotentes para contrariar a defensiva alemã. 2-0, ótima forma de começar para a seleção de Berti Vogt. No outro jogo da jornada inaugural, a equipa favorita também venceu, mas com mais dificuldade. Itália e Rússia, em Anfield, Antes da partida, a Rigo Saki surpreenderam ao anunciar que Ravanelli, um, ele que recentemente tinha sido campeão da Europa com a Juventus e que marcara em Roma no jogo decisivo frente ao Ajax, Saki anunciou então que o avançado de Cabelos Brancos não seria o titular da Squadra Azurra. A opção para o ataque seria Alessandro Del Piero e também Pierluigi Casiraghi, que, segundo o Saki, estava em melhores condições físicas. E o avançado da Lázio foi fundamental neste primeiro jogo. Logo aos cinco minutos, o guarda-redes Césov colocou mal a bola em jogo pouca espécie do que Vítor Bahia também fez no primeiro jogo. Casiraghi recebeu a bola solta de marcação e a entrada da área rematou cruzado para o fundo da baliza. Um zero muito cedo, os italianos recuaram e os russos tomaram conta do encontro. A equipa de Saki sempre muito presa a um estilo tático rígido, pouco criativo. Os russos, com muito futebol de toque, chegaram ao empate um justamente aos 21 minutos, com o um golo de Iliad Zimbalar, o jogador do Spartak de Moscou. O empate a um gol era lisonjeiro, aliás, para os italianos, que foram dominados pelos russos de Romansev, que uh, não se pode descuidar frente a uma seleção cínica como a italiana. Ao intervalo, Saki lançou Dona Adoni para o lugar de Del Piero, Zola ganhou protagonismo ofensivo e, aos 52 minutos, o mesmo Zola isolou muito bem Kaziraghi, que de primeira bisou na partida, fazendo 2-1, um, após uma boa entrada dos italianos na segunda parte. A Itália até foi ligeiramente melhor na segunda parte, os russos foram perdendo gás e lamentaram então o tal desperdício na primeira parte. Zola, nos segundos 45 minutos, foi decisivo para que a seleção de Saki conquistasse os três pontos. Na segunda jornada, a Alemanha e a Itália poderiam carimbar desde logo o apuramento, se vencessem os seus jogos e como, tal, e, como tal, era previsto por muito boa parte da imprensa, mas as más sensações que os italianos deixaram durante muitos momentos do primeiro jogo continuaram na segunda jornada e houve revolução de Arrigo Saki no 11 titular. Uh, mudou uma equipa, de Lívio, Del Piero, Casiraghi, Zola e Di Matteo saíram do 11, entraram Chiesa, Dino Baggio, Ravanelli, Donadoni e Fuser, uma mini-revolução, talvez motivada pelos menos dois dias de descanso que os italianos tiveram, uh, mas também alicerçados numa espécie de sobranceria de um treinador que à época se jogava acima de todos os outros. E os checos, jovens e reverentes, aproveitaram isso mesmo para os 5 minutos sedentarem no marcador. Nedved, a poucos dias de se mudar para Alásio, fez um o 1-0. Os italianos reagiram, em contra-ataque fizeram o um empate por Chiesa, depois de uma jogada de combinação com Diego Fuser, aos 18 minutos. Só que aos 29 minutos, ainda da primeira parte, a Polónia, defesa do Parma, foi expulso. Duplo amarelo, os checos, uh, sensivelmente, 5 minutos depois fizeram o 2-1 por Bible. E a partir daí, controlaram o jogo, tiveram várias oportunidades para fazer o 3-1 e matar o jogo. O jogo acabou mesmo 2-1, mas sem antes dar uma nota para o facto de Saque ter ido ao banco, lançar Casiraghi, isola em desespero e com, alguma, com algum coração e menos cabeça, os italianos bem tentaram chegar ao 2-2. Aos 92 minutos, o herói da primeira jornada, Casiraghi, teve nos pés a melhor oportunidade do encontro, só que isolado, mandou a bola para a bancada COP de Anfield Road. A Itália perdia naquela que era a Suba primeira. A bancada gozada. Copca? Não, não era bancada cópica, não. Era só mesmo copa. Ok. Porque acho que Preciso não merece uma bancada. Não, merece. não, não merece. A Itália perdia naquele que era o primeiro resultado chocante do torneio. Os checos continuavam a sonhar. No outro jogo da segunda jornada, a Alemanha defrontou a Rússia. Berti Vogts já podia contar com Klinsmann. Uh, jogou ao lado de Bierhoff no ataque alemão. Do lado russo, lá está, Sev trocou de guarda-redes. Karine foi titular no lugar de Cherchezov. Primeira parte divertida, equilibrada, e só terminou 0-0 por azar de, dos avançados de ambas as equipas. Depois, na segunda parte, a seleção do Bertie Vox foi mais forte, aproveitou alguma desorientação. A desorientação russa foi mais evidente, porque carpin entrou bastante mal na segunda parte. E aos 56 minutos, Matias Samers subiu no terreno, rematou, Karim defendeu, mas a bola... A defesa russa, aliás, foi demasiado lenta e permitiu que o mesmo jogador que rematou, Matias Saman, fizesse a recarga 1-0, jogo desbloqueado para os alemães, depois tudo ficou mais fácil, ainda por cima porque Kovtun, defesa russo, foi expulso e depois entrou em cena Jürgen Klinsmann que visou na partida 3-0 para os alemães. Os russos não estavam ainda eliminados, mas quase, depois teriam de beneficiar de uma conjugação de resultados bastante Complicada. Última jornada: Alemanha contra a Itália, Checos contra Russos. Os russos tinham de ganhar por dois golos e esperar derrota italiana. Aos checos bastava fazer resultado igual aos italianos, desde que fosse empate ou vitória. Os italianos, por sua vez, tinham de fazer melhor que os checos, já os alemães esses queriam assegurar o primeiro resultado, o primeiro lugar do grupo, assim aqui é, é. Foi uma terceira jornada de emoções fortes, com os dois jogos ao mesmo tempo. Vamos tentar deixar aqui um resumo de ambos os jogos em simultâneo, com uma marcha de marcador uh, em simultâneo, chamemos-lhe assim. Cinco minutos os checos adiantaram-se no marcador, por Jan Choparek na sequência de um canto. Os italianos frente aos alemães teriam de responder rapidamente e tiveram aos nove minutos um penalti. E aqui, enfim, Kopka uh, derrubou o levou apenas amarelo, quando a expulsão seria o mais justo. Uh, portanto, ficou em campo iniciou uma das suas melhores exibições da carreira. Não sei se é por isto que o Rui gosta tanto de Kopka uh, e se o prefere ao bodo mas a verdade é que Andréis Kopka, frente à Itália, salvou os alemães e prejudicou muito uh, o apuramento da seleção italiana. Kopka defendeu o remate dos 11 metros de Zola, segurou o 0-0 logo no início da partida, em Anfield saudava a República Checa, que depois de ameaçar várias vezes o 2-0, conseguiu aumentar finalmente a vantagem por Pavel Kuka ainda aos 19 minutos, num, num extraordinário gol de cabeça. Ou seja, 20 minutos de do jogo dos dois jogos, os italianos tinham as aspirações bem baixas, os cheques pareciam com a qualificação assegurada, ainda por cima faça uma Rússia que tinha vários problemas na comitiva, com Roman Tsev, que tinha acabado de criticar a maioria dos seus jogadores. Até ao intervalo os resultados mantiveram-se, apesar dos italianos terem feito um jogo de ataque, não permitindo quase nada do ponto de vista ofensivo aos alemães. Já a Rússia poderia agradecer a vários deles, não ter ido para intervalo com uma desvantagem mais dilatada. Tchershezov, outra vez titular, viu a bola embater nos ferros por três vezes na primeira parte. Só que os, os segundos 45 minutos deram um twist a tudo isto, e um twist bem emocionante. Roman Tsev fez entrar Mostovoy e Bechatnik ao intervalo e foi o ex-jogador do Benfica a reduzir a vantagem aos 49 minutos. Os cheques tremeram, permitiram aos 54 minutos o empate russo. 2-2, nova esperança para os italianos, que continuavam a atacar a baliza de Kopke, praticamente desesperadamente, mas o guardião alemão continuava a parar tudo. E os italianos, sabendo o que se passava em Liverpool, ficaram ainda mais esperançados quando, aos 59 minutos, Thomas Strunz, uh, alemão, foi expulso. Portanto, jogando com 10, a Alemanha limitou-se praticamente a defender. Os checos esses tiveram de reagir e recuperar de um péssimo início de segunda parte, Estiveram perto do gol, a bola não entrou e, aos 85 minutos, o tal homem entrado juntamente com o Mostovoy ao intervalo, Bechatnik, rematou de fora da área e bateu Cuba. 3-2, os checos estavam eliminados e os italianos, jogadores e adeptos, começaram a festejar em Old Trafford, mas festejaram cedo demais. Mostovoy até teve nos pés o 4-2 e esse 4-2 eh, daria, se os alemães marcassem o gol o apuramento russo, mas Mostovoy foi algo de trapalhão no momento do remate. Um, os checos na altura tinham de marcar forçosamente, tinham de empatar e aos 88 minutos uh, aqui, assim é é, encontrou brecha na defesa russa e fez o 3-3 para desânimo italiano em Manchester. Final das partidas dois empates uh, que qualificavam a Alemanha em primeiro e os checos em segundo. Portanto, a Alemanha iria cruzar-se com a Croácia e os checos com Portugal Fim Finda uh, não sei se queres dizer alguma coisa sobre Copca
1: Sobre a Copca não, mas podemos falar sobre, sobre os penaltis italianos. A Itália, esta é a década de Itália, em 90 perdem nos penaltis nas meias-finais, em 92 uh, não estão, em 94 perdem a final nos penaltis, em 96 não se apuram porque desperdiçam um penalti, em 98 são eliminados nos quartos nos penaltis. Felizmente em 2000 tiveram a, tiveram a, a, desforra. O, a desforra, porque ele juntou, juntou tudo e mais alguma coisa contra a Holanda <risos> para terem finalmente alguma sorte nos 11 metros.
0: É, mas depois uh, não foram suficientemente fortes no prolongamento. Isso fica uh, para o próximo episódio. Vamos aos quartos de final. A uh, 22 de junho jogaram-se dois jogos, uh, e vamos começar pelo primeiro, Rui, em Wembley. Inglaterra defrontou a Espanha, Conta-nos como é que foi este duelo entre as equipas de Terry Venables e Javier Clemente, dois velhos conhecidos no futebol espanhol e que os seus caminhos andaram ali bem, quase, quase, quase bem interligados. É, eu vou, vou optar
1: por uma versão um bocadinho mais, mais, mais incisiva, até para depois o episódio também não ser muito grande. A Espanha joga em Wembley ao, seu, ao melhor estilo de Clemente, com Nadal e Erro, além de Abelardo e Alcorta, ele que, que chegou a ser falado para o, para o lugar de treinador do Barcelona. Antes de chegar Cruyff, portanto, temos um, um, um homem que gostava de jogar com, com um livro, dois centrais e dois médios defensivos uh, contra alguém que jogava em 3-4-3, mas isso, isso seria outra história. Uh, depois, Belsué na direita, Sergi na esquerda, e havia ainda Amor, Margarine, Kiko e Rúlio Salinas. A uh, Inglaterra foi fiel ao seu estilo. David Simon, Gary Neville, Tony Adams, Gary Southgate, Stuart Pearce, Darren Anderton, Steve McManaman, David Platt, Paul Gascoigne, Teddy Sheringham e Alan Shearer. Eu acho que este 11 da Inglaterra é capaz de ser dos 11 mais, mais facilmente reconhecíveis porque havia muito poucas mudanças e houve muito poucas mudanças ao longo do torneio. Num jogo arbitrado por Mark Bata, ainda longe de sentir a fúria dos portugueses, acabou por sentir um pouco a fúria dos espanhóis, uma vez que há um golo, uh, uh, aparentemente, totalmente legal de Rui Salinas que foi anulado por fora de jogo. O jogo não teve gols, foram não houve nada no prolongamento. Os ingleses foram obrigados a ir para as pen, para penaltis. A equipa lembrava-se ainda do que tinha do que tinha acontecido em 90, longe de imaginar tudo o que viria nos anos seguintes, na década seguinte, quando quando o erro falhou logo na primeira série, os ingleses começaram a sorrir. Quando Stuart Pearce marcou, o trauma de 90 parecia ultrapassado e o falhanço de Miguel Angel Nadal só serviu para lançar mesmo a euforia dos ingleses, achando que o futebol estava mesmo de regresso a casa depois o que viria mais tarde falamos daqui a pouco
0: Já voltamos a 22 de junho a Inglaterra por estaria teria de esperar pelo vencedor entre Alemanha e Croácia confrontaram no dia seguinte um, e para esta altura, Rui, deixa-me dizer de que Copca era dado como reforço do Barcelona na capa do mundo deportivo algo que Uh, não viria a acontecer porque foi outro guarda-redes escolhido para, uh, para chegar à equipa de Bobby Robson. Vamos ao jogo então de Alemanha e Croácia. Foi no, no dia seguinte ao, ao jogo de Inglaterra e, portanto, para conhecer o adversário inglês, uh, croatas e alemães defrontaram-se. Blasevich, na divisão do encontro, disse que era um jogo de vida ou morte e que os jogadores iam para, campo, para o campo para dar a vida pelo presidente Tudman. Coisas croatas dos anos 90. E não só. Blazewicz disse mais, só levaria Memet Scholl para a sua equipa. Uh, nem Klinsmann, já que tinha Davos e isso era bem, bem mais do que suficiente. Portanto, do adversário só escolheria Mehmet Scholl. O avançado do Sevilha, Davos uh, que seguiria para o Real Madrid após o que, Europa, eu... Desculpa,
1: desculpa já agora. E? Se, se Schouker versus Klinsmann nos deixa a pensar, ok, pronto, se o Schuchar já faz parte da tua equipa percebendo que o clínico não faça falta. Agora, na mesma lógica de ideias, quando tens Prozinek e Boban e Asanovic, não sei o que é que o Cholo lá vai fazer. E eu gosto muito do show, mas também é isso, não é? parece que seja por aí o... que o gato vai às peças.
0: Não. Principalmente quando tinhas Matias Samar, resiga Kopka, por exemplo, uh, enfim. E Babel, também uh, em boa forma, portanto, as carências defensivas da, da Croácia também poderiam ser exploradas um bocadinho por aqui. Mas era jogo psicológico de de Lázevich. Uh, Davor um, disse que notava cansaço nos alemães, já Berti Voltz, bem mais contido, disse que via os croatas como favoritos para ganhar o europeu, uma tese que ele vinha defendendo desde o início do torneio. Sobre o jogo, os croatas entraram melhor, mais ameaçadores, mas aos 20 minutos após uma infantilidade de Nikola Jerkan, que deu uma mão uh, infantil dentro uh, da área, Klinsman inaugurou o marcador. Este, este golo descontrolou emocionalmente os jogadores croatas, começaram a ver no árbitro sueco Leif Sundal um adversário mais um, já, os, já os alemães frios e fisicamente irrepreensíveis seguraram a vantagem até ao intervalo, mas não podemos deixar de dizer que Jürgen Klinsmann aos 38 minutos teve de abandonar o campo por lesão algo que poderia ter sido decisivo até porque Berti Vogt se fez entrar Freund para o lugar de Klinsmann portanto uma substituição um bocadinho mais bastante defensiva um, mas compensada depois um pouco ao intervalo, lançando Bobic para o lugar de Kuntz. Um, foram os croatas depois na, primeira, na segunda parte a empatar, aos, 8, aos 51 minutos, dava o Schuker, quem mais? Vlaovic pressionou bem a defesa alemã, recuperou a bola, deu a Schuker, que sentou o Kopka e empurrou para o fundo da baliza. Parecia nesta altura que o ascendente do jogo tinha virado, só que cinco minutos depois o descontrole emocional dos croatas veio ao de cima. Igor Stimac com amarelo, teve uma entrada dura, levou o segundo amarelo e pior ficou o jogo para os croatas. Porque dois minutos depois, de ficarem reduzidos a 10, Matias Samar fez o 2-1. Os alemães, cínicos, cirúrgicos, viraram o jogo a seu favor, o jogo a seu favor de forma definitiva, anularam muito bem Boban passou ao lado do jogo e do torneio também, controlaram Davos Schuka e venceram por 2 1 marcando o encontro então com a Inglaterra na meia-final em Wembley Rui, voltando a 22 de junho depois do 0 0 entre Inglaterra e Espanha outro 0 0 desta vez em Anfield Road e entre França e Holanda.
1: É, os jogos mais emocionantes ficaram todos do meu lado <risos> uh, não conseguiram fazer melhor, mais 120 minutos sem gols. A Holanda joga com Van der Sar, Reisiger, De Kock, Blind e Bogard. Ronald Boer, Richard Witschke, Philippe Cocu, Dennis Berkham, Jordi Cruyff e Patrick Leivert. Enquanto a França respondeu com Bernard Lama, Lilian Turin, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Bixente, Lizarazu, Didier Deschamps, Vincent Guerin, Christian Carambeau, Zinedine Zidane, Yuri Dierkaev e Patrice Locou. Havia talento para um jogo atribulado e emocionante, mas Anfield teve mesmo de esperar pelos remates dos 11 metros. Não foi um
0: jogo metros. louco?
1: <risos> foi um jogo muito pouco louco. Okay. Uh, uh, depois, uh, dos 11 metros, a França foi mais forte. Uh, marcou todos, com Laurent Blanc a lançar a celebração francesa, já depois de Clarence Seedorf falhar o quarto pontapé dos holandeses. E se há pouco falámos dos italianos e também dos ingleses, esta série foi a primeira de três edições consecutivas em que os holandeses seriam eliminados nos penaltis. Em 96 com a França, nos quartos de final, em 98 com o Brasil nas meias-finais e em 2000 com a Itália nas meias-finais num jogo que não foi apenas os penaltis do... no final do jogo, mas também durante o jogo.
0: E a Itália... Uhum. A Inglaterra já superou um bocadinho esse trauma em 98, mas sem grande consequência. A Itália foi a única dessas três que já superou, uh, com um título mundial em 2006, o trauma dos penaltis. Vamos ao último jogo dos quartos de final, entre checos e portugueses. Vila Park, Oliveira manteve secretária lateral direito, Oceano no meio-campo, deixando a criatividade ofensiva ao quarteto habitual. Figo, Rui Costa, João Vieira Pinto e Sapinto. Já do lado checo, Nedved era o grande ausente por sanção para o jogo. E notou-se a falta do jovem checo porque na primeira parte Portugal foi melhor, embora sem o ser de forma avassaladora. A República Checa baseou, -se, baseou -se o seu jogo mais do ponto de vista físico, muita pressão, bastantes faltas, tentando anular Figo e Rui Costa, principalmente. A primeira parte acabou com 0-0, Sapinto teve uma das melhores oportunidades da primeira parte, mas foi incapaz de bater Coba. Ao intervalo, na tentativa de ganhar mais poder uh, ofensivo, Oliveira lançou Domingos para o lugar de Sapinto. Só que aos 50 minutos, Poborski, que estava a ser o melhor dos checos no encontro, fez um golo capaz de rivalizar com o chapéu de Davor a Peter Schmeichel. Depois de ganhar um par de ressaltos, a Paulo Sousa ia ao Oceano e perante um Fernando Couto bastante fora da sua posição, Poborski avançou no terreno e fez um lob perfeito a Vitor Bahia, demasiado adiantado. A partir daí, os checos recuaram, anularam Figo e Rui Costa por completo, Oliveira lançou Folha para o lugar do Oceano, na tentativa de dar mais profundidade ofensiva pelas laterais, só que Portugal não conseguia criar perigo. Aos 81 minutos, Radoslav Latal viu o segundo amarelo, Oliveira instintivamente lançou Cadete para o lugar de um desinspirado Luís Figo e o avançado do Celtic teve a melhor oportunidade até final do jogo de cabeça, mas a bola foi ao lado, tendo ficado também famosa a sua reclamação com Domingos Paciência. Não se sabe muito bem porquê, os dois estavam a tentar chegar à bola, mas foi uma, uma, o calor do momento. Portugal forçou, forçou, mas caiu em Vila Parque depois do lobby de Poborski. Ainda algum drama com este lobby, Rui?
1: Não necessariamente com o lobby, mas com toda a rábula da conferência de imprensa que se seguiu, quando os jornalistas. E bem, porque o Jorge Cadete estava numa altura, numa grande época no Celtic, portanto era o jogador português quase mais famoso das Ilhas Britânicas, e, e entrou, entrou bastante tarde, lá está, e houve um. Jornalista, já não sei quem, que disse ao António Oliveira: então, mas Jorge Cadete jogou apenas 10 minutos e ele: não, 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 o Cadete podia ter jogado 40 minutos, era os 10, marcava aquele <risos> gol e depois tinha mais 30. E leva-nos a dizer uma coisa: que acho que até o momento, se disseste, peço desculpa porque devias estar aqui envolto nas minhas notas. Esta edição teria gol dor, portanto, se houvesse o gol no prolongamento, uh, acabava, mas como temos visto, os penaltis foram mesmo o o ponto, pelo menos até agora o, o ponto mais especial ou o denominador comum de grande parte dos jogos.
0: É, e vão continuar nas meias finais, que é para onde vamos agora é, que se jogaram no mesmo dia, estranhamente, algo que também já não, já não existe nas organizações do, do... Que era para haver,
1: para haver descanso e descanso idêntico <risos> de que eles agora preocuparam-se é pá, nas meias finais isto aqui é melhor... Hein?
0: Uh, exato, uma, uma, um torneio que ignorou completamente a, a equidade de descanso ao longo de todo, todo o torneio, depois chegou ali às finais, não, não, agora vamos aqui por tudo no mesmo dia. Uh, ao início da tarde, em Old Trafford, França-República-Checa, França jogava no Teatro dos Sonhos, quando o rei por aqueles dias era Cantoná, um dos, um dos ausentes da seleção francesa, como há pouco o Rui disse, os cheques tinham várias baixas por lesão, Latal, Sushaparek, Baibel, Kuka estavam castigados, Patrick Berger estava, esteve com febre nos dias anteriores ao jogo e apenas entrou ao intervalo para o lugar de Smisher, que se lesionou durante a primeira parte. A única boa notícia é que regressava uh, Pavel Nedved, Rui.
1: Sim, este jogo, para mim, é uma meia-final de um Europa de futebol, disputado em Old Trafford, Inglaterra, país que adora futebol, o best do futebol, e houve 43.877 espectadores. Portanto, o Itália e a Alemanha na fase do grupo tinha tido 53 mil. Nesta altura havia pelo menos, não, não consegui encontrar um, um número claro, mas pelo menos 55 mil lugares em Altraford. E as, as bancadas atrás das balizas têm, têm mais cadeiras vazias do que cadeiras ocupadas. Aos olhos, lá está, do, do, da vida atual em que. Quer dizer, a vida atual não vem é assim em pandemia, mas, mas, mas... É que, se quiseres comprar um, um bilhete para uma meia final no europeu. Uh, tens, vais para uma lutaria, é preciso ter muita sorte diz.
0: só duas notas, é que uh, vinhamos de um europeu com estádios muito pequenos, mas todos eles cheios na, na Suécia, não é? com, com poucos com estádios, com pouca lotação às vezes 20, menos de 20 mil pessoas ou pouco mais de 20 mil pessoas e também em 96 uh, as viagens também não estavam tão generalizadas como, como estão hoje, hoje em dia uh, Mundo pré-pandemia, pré mas, mas sim, mas partilha. Aliás, já tinha dado nota: os jogos em Anfield e Old Trafford do Grupo C estavam sempre estranhamente vazios.
1: Depois, este jogo, sinal mais para os franceses, a República Checa com muitas ausências a explorarem muito as transições rápidas. Apareceu o Drolak a jogar no lugar do Pavel Kuka na frente. a Poborski, Nedved, não tanto Nedved, mas Poborski e Smithson foram os dois que, que acabam por transportar mais a bola para a. frente Ainda assim, pensando em, em oportunidades claras uhum. e, e que nos tiram do, do sofá, acho que surgiram apenas na, na segunda parte. Curiosamente, quase todas elas no mesmo, mesmo período ali, entre os 60 e os 70 minutos, 60 e 73, temos tanto de um lado como do outro uma, uma bomba do Dior KF à barra aos 62 minutos, é, novamente o Dior KF aos 63 num remate acrobático no ar após um cruzamento da direita, na resposta a um, um slalom do Patrick Berger que, hum, e remata contra, contra um adversário, uh, minuto seguinte o remato do Zidane ao lado dentro da área também com perigo, o Nedved também provoca perigo aos 73 minutos, uh, os checos acabam por fechar o lado direito da defesa para onde os franceses estavam a, a, a provocar mais perigo e abdicam do avançado e o jogo vai mesmo para prolongamento onde Laurent Blanc está muito próximo de, de fazer a história que, que acabou por fazer em 98 numa, numa competição diferente.
0: É, ele que marcou o primeiro golo de ouro nos, uh, na história dos mundiais, aqui não conseguiu marcar o primeiro golo de ouro na história dos europeus. Um, há pouco, de, ah, não, sei se, não sei se disseste, porque eu podia estar aqui também perdido nas, nas notas, mas Diogo Garry, uh, que tinha saído lesionado contra a Holanda, uh, era a grande baixa para a seleção francesa. Um já que depois, durante o jogo, lançou o lançou o Reinaldo Pedro e foi precisamente este, este homem a falhar o penalti. Esse homem
1: que, desculpa, que Sim. faz um penalti no último minuto do prolongamento, portanto, ou que quis resolver as coisas ainda no prolongamento com um penalti e depois o karma acabou por, por se vingar no, no desempate porque falhou o sexto penalti, o sexto penalti francês não sei se queres que vá até ao fim desta, desta loteria dos penaltis.
0: Pode ir pode ir ele que foi então, o sexto, mas pode ir até ao fim Portanto,
1: os, os primeiros 10 penaltis acabaram em golo, Zidane, Luiz Lizarazu, Guerin e Laurent Blanc e, e o Blanc quase que falha, a bola passa por baixo do corpo de, de Cuba que vai acabar por ser uma estes penaltis a passar por baixo do corpo, vão acabar por ser uma história neste, neste europeu daqui para a frente. Do lado checo, Kubik Medved, Berger, Paborski e Rada também marcaram. Depois o Reinaldo Pedro falha, o, o sexto pênalti, já estamos na, na segunda série, no início da, da morte súbita. Depois há uma rábula, que é o, o, o Kubik tenta novamente ir a marcar o, o pênalti, seria o sexto dos checos, o segundo dele, uh, dizem-lhe que não, que não pode. E há ali um período de excitação e coisa acaba por ser uh, o central, o Miroslav Kadlec, que não foi o capitão neste jogo, mas era um dos capitães da equipa, o segundo capitão. Uh, a assumir a responsabilidade uh, a enganar Bernardo Lamar e a garantir o regresso de, de Checos, não necessariamente já como da eslováquia a uma final europeia
0: Segunda meia-final nesse mesmo dia, mas em Wembley Inglaterra e Alemanha, 30 anos, 30 anos depois da final polémica entre ingleses e a RFA, o mesmo duelo em Wembley, a catedral do futebol inglês do lado inglês, Gascoigne e Anderson foram dúvidas até ao início da partida por lesão, mas acabaram por recuperar. Na antevisão, Paulinho disse que esperava que o jogo fosse bastante duro, quase como uma batalha. Do, do lado alemão, Klinsmann estava lesionado, não jogaria, uh, juntando-se a um lote de lesionados que era composto por Bastler, Kohler e Bobic. Berti Vogt passava o favoritismo para os ingleses, que jogavam em casa, e os ingleses, sim, encheram uh, o Emily, colocaram uma, uma atmosfera incrível. Uh, do lado inglês, reparem no 11 David Simon, Tony Adams, Southgate e Stuart Pearce, Darren Anderton, Paul Ince, David Platt McManaman, Gascoigne, Teddy Sheringham e Alan Shearer do lado alemão Kopka, uh, Reuter, Babel Elmer e Ziga Summer Freund, Eiltz, Moller Scholl e Kuntz, uma equipa alemã não diria muito defensiva, mas com muitos homens no meio campo um, a prever um pouco uma entrada forte dos ingleses, Rui, e foi mesmo isso, com um ambiente favorável nas bancadas. Os homens da Terry Venables com um equipamento cinzento terrível, entraram cheios de gás e num canto aos 4 minutos Alan Shearer fez um o
1: 1-0. É, e é curioso o comentador diz, diz exatamente isso: quando a Inglaterra joga de cinzento, o, o David se dá um bocadinho mais de cor e está a jogar com um equipamento muito mais colorido, que era vermelho, e depois tinha umas, umas uma explosões palete, de, uma cor, de cor amarelas e sim. Uh, a Inglaterra também tinha a ausência do, do Gary Neville portanto é por isso que, que entre o David Platt e o Darren Anderson vão lhe dividindo as responsabilidade do lado direito da defesa mas o, esse canto que conquistam ainda no... eles demoram bastante tempo a marcá-lo o, o, o golo é, é, é no terceiro minuto mas o canto é conquistado ainda no minuto antes e é, e é um golo muito semelhante eu sei que tu não, não viste este jogo mas foi, fez parte da pesquisa para o Football of Fame do Nottingham Forest é muito 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 parecido ao que dá a presença na final da Taça dos Campeões Europeus em 79 quando o Nottingham Forest depois de empatar com o Colónia em casa a três gols, precisou de ir ganhar a Alemanha e é um ligeiro, um ligeiro picar de bola para o primeiro poste, um jogador a desviar de cabeça para trás e depois a aparecer alguém nas costas a fazer o gol e foi precisamente isso que aconteceu o Gascoigne pica a bola, o Tony Adams desvia e aparece o Shearer completamente sozinho a capsear uh, fazendo a bola passar, pareceu-me uh, por entre as pernas do, do Andreas Copa, que não teve culpa nenhuma nesse lance. <risos> uh, depois, uh, euforia, lá está, inglesa, mas os alemães também tinham uma palavra a dizer.
0: É, de mansinho, os alemães conseguiram controlar um bocadinho esse tal domínio inglês e aos, ali por volta dos 16 minutos fizeram o um empate numa das poucas oportunidades que tiveram nos primeiros 45 minutos, Stefan Kuntz, após passe de Thomas Elmer, um, Rui, a primeira parte a minha sensação é que os ingleses foram melhores um, num jogo até bastante quente o Supolin se previa uma batalha não diria que foi uma batalha, mas foi um jogo quentinho muitos duelos, várias picardias e até poucos amarelos relativamente ao que se passou em campo o árbitro, o árbitro húngaro, Sandor Xandor um, revelou ali aqui e acolá alguma falta de controle da partida um, mas não sei se concordas que foi um jogo quentinho
1: foi um jogo cantinho, foi um jogo muito interessante, acho que é, é mesmo para, para revendo nesta altura, né? nesta fase, é, foi, foi curioso estar a ver o jogo, até porque muitos destes, destes jogadores, eu diria que quase todos, há uma outra exceção. Mesmo assim, pá, reconhecemos o nome. São jogadores que marcaram a década de 90, portanto estamos a ver-se quase sem estar preocupados em perceber para lá este, nesta altura jogava onde, o que é que, que, é que ele fazia exatamente são todos jogadores muito, muito famosos falaste dos poucos amarelos mas todos eles parecem ter sido escolhidos a dedo o Gascoigne só para, só para vingança, né? Já em 90 visto um amarelo na meia-final que deixaria de fora da final aqui está mal um, que não, teve, não teria a grande influência mesmo a Inglaterra vencesse, os dois da Alemanha serviram apenas para o Bertie ter a seleção ainda mais desfalcada numa eventual presença na final, uma vez que Stefan Reuter e Andreas Smoller estavam os dois tapados a Alemanha, eu, joga...
0: eu, desculpa, eu, o amarelo André Esmoller é, é bastante provocado, não sei se é Stuart Pearce, creio, mas é, é ele que o provoca ali numa picardia e André Esmoller perde um bocadinho a cabeça e é por isso que leva o amarelo e uh, talvez por isso tenha ficado ali um bocadinho mais de raiva para depois bater um certo penalti, mas já
1: <risos> Depois, eu acho que há aqui, há aqui uma, eu digo muitas vezes depois, no Twitter, estava a editar o Matraquilhos, o, o, o flashback do João Desporto, e cada vez que eu começo a falar era sempre depois. Portanto, se quiserem fazer um drinking game para acabarem totalmente bêbados, é quando eu digo depois. Portanto, vou tentar cortar isso um bocadinho daqui para a frente. Mas, posteriormente, <risos> nós, nós não falámos ainda, mas este equipamento da Alemanha é um equipamento muito clássico. Eu acho que é, é, que é, é quase sinónimo... É uma farda,
0: não é? É quase uma farda.
1: É sinónimo imediato de 96. Parece que é o estilo de letra até... Exato. É, ao mesmo tempo que é moderno não, não é moderno, é inovador mas clássico portanto dá um, dá um aspecto de, de quase de vestido de gala para, para jogar em Wembley com, com nesta altura a Rainha não estava lá mas, mas, para... estaria, no, estaria, no mas estaria, estaria na final exatamente a equipa estava, estava presa por Arames porque havia muitas ausências mas acabou por ser acabou por, por ser a Alemanha no fim
0: Sim, foi a Alemanha no fim 1 um, um, ao final dos 90 minutos mas o prolongamento Vamos falar é... do prolongamento, sim falar prolongamento, Tenho, tenho é. aqui
1: uma nota pelo menos para dar
0: não O prolongamento foi muito interessante O jogo foi todo bem interessante mas o prolongamento foi trepidante porque havia o fantasma do gol de, de, de ouro e nem por isso ambas as equipas deixaram de procurar o tal, o tal gol. Então os ingleses, acho que ainda hoje, lamentam uh, três ou quatro oportunidades flagrantes, principalmente nos primeiros 15 minutos do prolongamento. Gascoigne, McManaman, Shearer, uh, alguns deles por poucos centímetros não empurraram a bola para a baliza, McManaman mandou ao poste e esses falhanços um, deixa, deixam, obviamente, um amargo de boca aos ingleses. Os alemães tiveram um gol anulado, um, por uma suposta falta, num, num canto, Uh, e também uma nota curiosa é que Terry Venables não fez qualquer substituição durante os 120 minutos e já Bertie Vogts uh, tinha feito entrar Hassler durante os 90 minutos e depois no prolongamento entraram Marco Boda e Thomas Strunz
1: é, tu falaste, tu falaste em, em McMahon, mas é o, o Darren Anderton que, que atira o poste logo, é logo aos 3 minutos do prolongamento e era, e era essa a minha ideia que eu queria deixar aqui no, no, sobre estes sobre este 30 minutos de jogo Nesse lance do Anderson aos 93 e depois o do Gascoigne que falha ao desvio ao segundo aos 99, em que ele falha ao desvio porque, porque não, isto só, lá, só falha quem lá está, mas olhando, ele claramente perdeu o controle da, da corrida. Houve ali um, um momento de excitação, deixou de saber correr para a frente e por isso é que chega atrasado da bola porque mexeu a perna direita quando devia ter mexido a perna esquerda e depois houve ali um ao, ao um contrário e houve ali um desacerto. E, e que me faz pensar que mil vezes perder a final do Euro 2004 com o jogo como foi do que perder esta meia final a jogar em casa também e contra a Alemanha, com a história que existia com estas duas oportunidades que, que davam vitória portanto nem sequer era um, um França-Portugal do Euro 84, em que são as duas tão, que nos deixam eu nem quero imaginar o que é que seria ser inglês neste, o que é que foi ser inglês neste jogo ou nestes, nesta primeira parte do prolongamento sabendo o que se passou, o que se passou depois pois.
0: Concordo, e o que se passou depois foi mesmo um, série de penaltis, fantasma de 1990 na cabeça, Stuart Pearce até uh, marcou durante, um, durante a primeira série de 5 penaltis e uh, confirma, confirma-me só a favor, mas nos, os primeiros 10 penaltis foram todos convertidos, correto? Foram,
1: uh, convertidos Simon, e bem convertidos.
0: E convertidos, bem convertidos, uh, David Simon quase que defende um penalti de, de Reuters, mas o, os outros praticamente foram todos irrepreensíveis um, só que depois ao sexto penalti, uh, Andrés Kopka defendeu uh, um remate bastante frouxo de Gareth Southgate
1: é, Southgate que talvez fosse o jogador menos, menos famoso desta, desta equipa uh, e, e partiu com muita partiu com muita muito pouca convicção o remate para a esquerda o, o Kopka foi o herói da Alemanha não é? conseguiu defender este penalti e abriu caminho para que o Moller que sabendo que não ia estar na final acabou por marcar sem, sem dificuldade nenhuma com aquele festejo até um pouco provocador depois quase que como um, peito para fora, barriga para dentro e olhar para, para as bancadas do Embley completamente cheias de gente como um sem soldado também surpre... Exatamente, portanto os soldados, os soldados alemães conseguiram finalmente chegar a Londres, muitos anos depois, e hum, o Southgate naturalmente estava, estava, estava de cabeça baixa, uh, durante todos os penaltis o, o Paul esteve de costas, uh, para esteve de costas para a baliza, limitou-se a ouvir aquilo que estava a passar, entretanto depois o Shearer junta-se a ele, estava uh, da, aquela posição quase... Uh, Jorge Jesus no meio team Sporting, uh, posição de praia, mas a ver uh, os lances, e, e depois o, quando, quando a Alemanha vence, uh, lá está, Southgate acabou por ser o, o principal foco não só das câmaras, mas também de preocupação dos ingleses, o Tony Adams como bom um capitão vai para lo e, e obriga o a ir também a, a fazer a volta olímpica para, para serem aplaudidos pelos adeptos ingleses, que apesar de terem, terem tido esta derrota dramática, não deixam de ter uma prestação bastante positiva uh, que não é necessariamente melhor do que o do Mundial de 90, mas em europeus uh, provavelmente a melhor que tinham tido até então.
0: 30 de junho de 1996, o jogo da final com o Wembley lutado com a, com a rainha uh, desta vez, como dissemos há pouco uma mundial... rainha muito
1: jovem aos olhos de
0: Com. exatamente aos olhos de hoje é que sim já, já na altura já tinha uma idade <risos> avançada uh... O mundo Deportivo titulava ou fazia referência que previa uma final um, bastante disputada, mas dizia que era a final de, do europeu mais medíocre da, da história dos europeus. No fim, poderemos só ser duas ou três considerações sobre isso. Houve uma polémica antes do jogo porque a FIFA, a FIFA não, a UEFA permitiu que os alemães inscrevessem um jogador uh, extra, porque houve, havia uma onda de lesões do lado germânico. Um, e uh, o, uh, o jogador uh, Jan Stott uh, médio que, do Friburgo que eu tinha reforçado dias antes o Werder Bremen, uh, foi convocado então por Berti Vogt só que depois não entrou na ficha de jogo porque a UEFA uh, tinha imposto como condição se os alemães tivessem 16 ou 15 jogadores 16 jogadores para, uh, para a ficha de jogo não poderiam apresentar um 17º o tal uh, Jan Stott uh, castigados estavam Andreas Moller e Reuter, lesionados definitivamente Kohler, Basler, Freund e Bobic, e havia dúvidas sobre Elmer, Ziga, Kuntz e Jürgen Klinsmann. Um, depois, no final, não foi preciso de uh, todo uh, entrar na ficha de jogo, apesar de se ter juntado à comitiva, porque Klinsmann, Ziga, Elmer e Kuntz recuperaram o suficiente para serem titulares, e a Alemanha com apenas 5 suplentes, e dois deles guarda-redes. Alemanha ligou com um Copca na baliza, Babel, Summer e Elmer se para a direita, Ziga pela esquerda, Alt, Asler e Scholl, Klinsmann e Kuntz no ataque. Do lado checo, houve um pequeno incidente no hotel, com uma suposta intoxicação alimentar a fazer estragos mas na comitiva do hotel, não chegando à comitiva checa. Uh, Smischer, na hum, sexta-feira anterior à final de domingo, deslocou-se à República Checa para se casar ele que tinha levado 5 pontos depois de um choque na meia-final com os franceses. Petra Kouba, guarda-redes, estava em dúvida, mas acabou por alinhar, ali, e alinhou a comandar um 11, que também tinha Sosoparek, Kadlec, Ornak, Rada, Baibel, Nedved, Nemet, Berger e Poborski, no apoio ao avançado Kuka. Uh, curioso que no mundo deportivo Panenka prognosticou um 1-0 ou 2-1 para os alemães e a uh, escreveu uma crónica nesse dia, a dizer que era um europeu uh, sem grande nível, que as duas, um, que não era surpreendente a Alemanha estar na final, mas era uma situação que apenas baseava o seu jogo numa força mental, que a República Checa mesmo assim tinha, tinha, tinha sofrido algo para chegar à meia-final, até inclusivamente faz a referência ao jogo contra Portugal, que foram uma vez à baliza e marcaram um golo, um, Rui, uma primeira parte entretida, movimentada, e onde os dois guarda-redes tiveram seguros. Foi uma, uma final com um nível superior ao europeu, não sei se concordas.
1: Nível superior ao europeu? Não, não acho, que, acho que não concordo, porque, primeiro porque, porque a meia-final Alemanha e inglaterra falando só dos, dos jogos de eliminar, é capaz de ter sido o jogo mais interessante, portanto, a partir daí... Uh, superior, se dizes que a final foi superior ao nível médio europeu, uh, talvez já, já possa haver um bocadinho mais, mais discussão. Sim, e, e sendo certo que esta Alemanha-República Checa pode não ter sido a final mais memorável ou, ou mais bem jogada, é preciso ter em atenção duas coisas: de um lado, que a Alemanha estava a tomar tomá tomá que o Bertie Votz chega a pedir para fazer camisolas de campo para o, com os nomes dos guarda-redes suplentes, que era o Oliver Kahn e o, e o REC. Uh, e a República Checa surge aqui, talvez, como, como o último grande caso, e acho que isto pode ser discutível com Portugal no Euro 2004, apesar de ser por uma, por uma razão um bocadinho diferente, em que os jogadores ainda eram um pouco desconhecidos, uh, ainda não estava ainda estávamos numa fase já, já de de transição da, da era Bosman, em que grande parte desta, desta geração, apesar de alguns já jogarem no estrangeiro, uh, houve, houve muitas transferências de, de equipas checas para o estrangeiro, sobretudo o Pavel Nadvet, que já disseste que foi para o Lazio, o Pavel Borges depois para o, para o Manchester United. tantos jogadores que jogavam, que se destacavam nos seus campeonatos, que aproveitaram o europeu para serem transferidos. E aqui eu acho que falei do Euro 2004, porque, porque o futebol do Porto campeão europeu de 2004 Acaba por ter também Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, o próprio Deco também sai. Uh, portanto, é, é, não é exatamente a mesma ideia, mas é, é exemplos de seleções que, que tinham sua maior parte dos jogadores no Campeonato Nacional e que depois de brilharem num grande palco acabam por, por sair. Tu falaste do, dos destaques na primeira parte. Eu acho que é aqui os primeiros minutos acabam por ser muito... Muito mais do mesmo. A Alemanha, apesar das, das, das limitações, uh, acabou por se assumir com mais bola. A República Checa repetiu a fórmula que tinha, que tinha utilizado contra, contra a França e apostar nas, nas transições rápidas e era mesmo muito perigosa, não só com, com o Patrick Berger, com o Paul Borsky, mesmo com, com o Nedved. Uh, o Kuka também era um avançado que mexia muito, Antes, que acho que é o comentador que diz a certa altura que, que os alemães estão muito preocupados não com, a sua, com o seu poder de finalização, mas com a, sua, com a sua capacidade de estar constantemente em movimento, e como isso pode ser um problema para a defesa germânica, porque oportunidades depois, é preciso esperar pelos 35 minutos, há uma grande oportunidade do Kuntz, uma defesa acrobática do Cuba, que mesmo assim a bola vai para a baliza e é o Rada que tira em cima da linha, uns minutos depois, novamente o Kuntz isolado, pica a bola e o Kuba defende, e perto do intervalo, depois de uma série de ressaltos, o Pavel Kuka isola-se pela esquerda, e permite defesa a Copca uh, mantendo o 0-0 até ao intervalo
0: é, eu, eu, gostei de, eu gostei da final, uh, foi um jogo bem disputado, inclusive a primeira parte apesar de ter chegado 0-0, acho que foi relativamente bem disputado e um, ao intervalo Berti Vogt já tinha poucos problemas teve de substituir Alts uh, lesionado e portanto outra vez o Fantasma nesta altura entrou para o seu lugar Marco Boda, isto fez com que Christian Ziga creio-se Passasse para o lado direito, acho que é. Acho que, é, acho que é aqui que depois que Ziga passa a jogar para o lado direito e marca a bola para o lado esquerdo. A segunda parte começou de forma frenética, com alguns ataques sucessivos de ambas, a, de ambas as partes, e aos 58 minutos entrou em ação o árbitro italiano, da Piero e Pareto, Rui.
1: Um penalti, um penalti à Chalana, o se <risos> foge pelo lado direito. Uh, a Samar faz, uh, a Samar faz falta, o Pareto assinala a grande penalidade e é curioso, porque depois da repetição vê-se que é fora da área, e é curioso que há uma altura durante uma... não é bem uma repetição, mas é um... quando os jogadores estão prontos para... já se estão a encaminhar para a área para, para assistirem à, à marcação do penalti, o Ornak que é um, um dos defesas checos, vai buscar o bocado de relevado que o, que o Matias Samar arrancou para voltar a, a pôr no sítio e... Põe o um bocado de fora da área. Isto não quer dizer que a falta tenha sido... Ou seja, isto não é prova que a falta tenha sido fora da área, ou dentro da área, ou fosse o que fosse, mas, mas realmente foi fora da área e não deixa de ser curioso que aquele bocado de relva que o Samar arrancou ao fazer o carrinho e ali o momento onde o pé fica preso e, e levanta a relva a ter, sido, a ter sido fora da área, que é um sinal, não um definitivo, mas um sinal que a, bola, que a falta foi mesmo fora da área. Quem não se importou com isso foi o Patrick Berger, depois Marco bate o penalti a Laurent Blanc e a bola passa pelo, entre o braço e o dorso do, do Andreas Kopka.
0: É, não bateu à panenca, bateu em força. Hum, e, portanto, mas mesmo assim, bateu o guarda-redes alemão, 1-0 um E esse lance, desculpa, do penalti para o Bosque, também tem uma caída um pouco à Klinsmann. Uh, bateu, <risos> forçadinha. Mas, mas pronto. Hum, Patrick Berger, então, não falhou. Bateu Kopka, 1-0 um e, um, e o, o, ascendente, o ascendente psicológico do jogo poderia estar, nesta altura, para o lado, o lado checo. Só que aos 68 minutos, Bertie Vogt um, faz a substituição que mudaria a história deste, deste torneio. Tira Mehmet Scholl e entra em campo Oliver Bierhoff. A Klinsmann, claramente limitado fisicamente, continuava em campo, porque era o capitão, era o líder moral desta equipa e Rui 5 minutos depois de Birov entrar, Biro, entrar exato, e não ah. Bierhoff, entrar uh, livre direto de uh, descaído então pela, pela direita esse livre, Christian Ziga bateu o livre e Bierhoff, uh, estreou-se a marcar no europeu número 20, 28 anos jogador da Odinésia, estava na sua primeira fase final, tinha jogado 8 minutos no primeiro jogo, precisamente contra os Checos depois foi titular frente à Rússia nunca mais havia saltado para campo e um 1, -1
1: tinha o estatuto, tinha o estatuto de estrelinha para resolver. O, o livro do Ziga, descrito para a direita, é muito bem marcado, mas a Defesa Checa está muito a dormir, independentemente da, da movimentação do Bierhoff ser muito ser interessante. Ele surge ali no segundo posto, já dentro da pequena área, a capiciar, sem grande, sem grande réplica não só das defesas cegos como também do, do Koba, que poderia ter saído até, eventualmente o comentador fala disso, não, não me apercebi disso à primeira, mas de facto ali onde o Nubierhoff cabeceia uh, podia ser a responsabilidade dele e, e com o jogo empatado e, e, e sendo a Alemanha 73 minutos, começa-se a achar que, que os alemães vão finalmente poder fechar em Londres
0: Portanto, o homem Be Oliver Berhoff, o homem de Rua, ali bem perto da fronteira com a França, empatou o jogo, foi um duro golpe para os checos, os alemães voltavam a ficar psicologicamente por cima do encontro e Rui até final da partida. Eu acho que há um, um ascendente alemão, Ziga na direita, por exemplo, um, foi um dos dinamizadores do ataque alemão, só que Klinsmann tem ali duas, três situações boas para criar perigo, só que mostrou estar claramente fora de forma física. Os checos com o que tinha entrado aos 86 minutos, ainda criaram algum perigo, mas o remate de meia distância foi defendido por Kopka e uh, íamos para o prolongamento, uh, ainda à procura do primeiro golo de ouro neste, neste europeu.
1: E que finalmente chegou, e chegou até com, com relativa rapidez, 95 minutos, uma jogada de um bocadinho de insistência, os checos a defenderem com muita gente na área, Uh, o Bierhoff recebe a bola de costas para a baliza, consegue rolar, remata com o pé esquerdo, a bola sofre um, um primeiro ressalto, o que fica novamente mal na fotografia, eu acho que foi um, uh, não consigo dizer exatamente o quê, mas houve ali qualquer coisa que falhou, não sei se foi a destreza com que levou as mãos à bola, se foi o não estar à espera depois do, do desvio.
0: É. A rodagem é claramente defeituosa.
1: É, e depois o, todo aquele momento de, de ver a bola a encaminhar-se, se, que se vai puxosa, para a posta, é será que entra, será que vai para fora, uh, e entrou mesmo. Uh, não sou necessariamente a favor, ou não era necessariamente a favor do gol de ouro, uh, consigo perceber as, uh, uh, a euforia de um jogador marcar, e naquele momento perceber que acabou. Uh, eu acho que, por exemplo, teria dado o Euro, 2000, o Euro 2004... O gol do Rui Costa merecia isso, por exemplo. Acho que Sim, se, se acabasse ali era claramente um momento uh, especial. Não que depois que o Ricardo também não tenha sido, acho que é, é uma pena que cada um desses momentos não possa ter dado uma visória diferente. Mas, mas neste caso, o Bierhoff a dar um campeonato europeu uh, foi, foi muito especial e ao mesmo tempo um sabor um bocadinho agridoce por ter sido um lance em que, em que os cheques provavelmente não esqueceram até hoje.
0: Aquela bola que é caprichosamente entrar junto ao posto esquerdo da baliza checa é uma imagem que deve ser difícil para, para os checos verem e os checos que em, 2014, em 2004 depois também não sofreram um gol de prata que foi na prática um golo de ouro, não é? é aquele de, de, por parte dos gregos na meia-final é? no dragão. No final há uma imagem atenção, estamos a falar do isto é o Euro 96, foi o quinto prolongamento do torneio em sete jogos possíveis um, quatro deles foram a penaltis e um lá está, golo de ouro de Oliver Bierhoff no final Há muitas lágrimas de Patrick Berger e há, curiosamente, um abraço a três entre Kopka Vogt e Jürgen Klinsmann, um, os dois jogadores bem veteranos, o treinador que tinha uh, afastado Lothar Matalzo da comitiva e que, portanto, é o primeiro torneio conquistado pela Alemanha unificada, uh, certo? Certo. vou pensar mal. E, curiosamente, olhando aos olhos de 2021, é o último europeu uh, conquistado pelo, pelos alemães.
1: Sim, depois de 2000, 2000 houve uma primeira debacle, 2004 outra, 2008 final, 2012 aquela derrota com frente à Itália de Balotelli e 2016, sinceramente, foi com focos franceses na meia-final, não foi? Exatamente. Portanto, andam, andam a cheirá-la, não sei se 2021 não vai ser um bocadinho o regresso às origens.
0: Veremos, veremos. Uh...
1: Para serem os primeiros campeões
0: europeus num ano no impar. Acho que, acho que para a Alemanha, para a Alemanha estaria, estaria muito bem, porque não, não, são pioneiros em muita coisa no futebol e dominadores, mas de facto desde 1996 que não conquistam um europeu e têm alguma dificuldade e alguma, alguma malapata então com este torneio, depois desta vitória de, por conquistada in extremis por Olivier Bierhoff. Hum, Rui, eu logo na introdução e mesmo para terminar, disse que foi um europeu que não teve um herói, um craque um, claro neste, neste torneio, não sei se concordas, até porque lá estavam muitos jogos nos prolongamentos, a Alemanha rodou muita equipa, estamos a falar do campeão, Pavel Nedved também não teve assim tanta importância em alguns jogos, falhou, por exemplo, o jogo contra Portugal, um, Zidane esperou, esperou mais dois anos para, para reventar, chamemos assim. Um, e portanto não há Roberto Baggio está de fora um, sei lá, estou a ver assim vários, vários nomes, não há um nome muito claro para grande jogador do torneio, até porque depois em 1996 a bola de ouro vai para Matias Sammer.
1: Era isso que eu estava precisamente a ver os, o, o top 3 das bolas de ouro nesta década de 90 e usando os nomes desde 93 Badgio o Bergkamp, Cantona, Stojkov Maldini, o Klinsmann, Littmann, Sammer depois esta já é 96, Sammer, Ronaldo e Alan Shearer. Eu acho que esta não foi só Portugal que estava Portugal e outras seleções que estavam numa fase de transição ou aconteceu mesmo muito no, no, um pouco por toda a Europa. Nós olhamos para Portugal, Portugal tem figo, mas Figo ainda não era Figo, uh, a França tem Zidane, mas Zidane ainda não era Zidane. Uh, temos as seleções como, com Stoichkov e Yadji, mas em contraciclo, já não eram Setochkov e Adji. Portanto, tivemos ali um período um bocadinho para, para agar e agarrar quem agarrar. porque O Klinsmann também já era bem o Klinsmann. E o Samar acaba por vencer quase com, com, com justiça, tendo em conta que foi o líder desta Alemanha. Mas num ano em que não houve necessariamente mais ninguém a destacar-se. Portanto, o segundo lugar 96 é para o Ronaldo. E é para o Ronaldo, pelo, pelo início uh, sensacional que ele faz com o Barcelona na no segundo semestre de 96, na primeira metade da época 96-97. É,
0: é curioso dizer essa liderança de Matias Samar no jogo contra a Inglaterra, portanto não vi, não vi os, jogos, os jogos todos da Alemanha, obviamente, uh, completos, mas no jogo contra a Inglaterra há uma reprimenda de Matias Samar a Andreas Moller, de forma bastante vimente, mas rapidamente depois... Uh, resolvida, mas há ali uma, uma reprimenda e nesse jogo Andreas Moller era o capitão, uh, na, na ausência de Jürgen Klinsmann, portanto a liderança de Matias Sammer da ex-RDA uh, não deixa de ser assinalável e depois venceu então uh, o, a Bola de Ouro, ele que jogou nesse ano no Borussia de Dortmund Rui, foi um bocadinho mais longo, Eu regresso ao futuro Euro 96, queres acrescentar mais alguma coisa?
1: Espero que 2000 não seja tão longo, porque vamos ter muito mais coisas interessantes para falar. Interessantes? Uh, Sim,
0: pá. é que é, para mim é um dos... se não é o melhor europeu de sempre, é um dos é um dos grandes torneios de, de sempre e, um, e, merece, e merece ser falado no próximo episódio do Regresso ao Futuro. Uh, esperamos então que tenham gostado desta viagem à Inglaterra, 1996. Dentro de, sensivelmente, 15 dias voltamos para falar sobre o Euro 2000. Regresso ao Futuro viagens, rubricas sobre as histórias dos europeus aqui do podcast Matraquitos. Um abraço e até a próxima.